0: Loro desbloqueado tu podcast
1: sobre videojuegos, cine y mucho más Un saludo y bienvenidos al Oro Desbloqueado. Eh, sí, un programa eh, ya tan pronto. Apenas hace una semana que grabamos el último el anterior programa en el que habíamos hecho un repaso a toda la saga de Devil May Cry y nada, arrancamos con un programa bastante improvisado para explicaros todas las novedades de la conferencia de lanzamiento de PlayStation 4, lo importante del último Nintendo Direct y vamos a analizar Aliens Colonial Marines. <risa> Eh, el logo de este programa, el lema sería, en Steam sí pueden oír tus gritos. Pues nada, en primer lugar, eh, presentar a los colaboradores, como siempre tengo a Llorae, aquí mi colega. Vamos, listo. Y hoy contamos con un nuevo invitado, a Antonio, su alias es Lozno y nos va a ayudar en, para colaborar con este programa.
0: Buenas a todos.
1: Muy bien, pues sin más dilación, decir que, como ya sabéis, podéis seguirnos en Spreaker Radio, podéis seguirnos en iTunes, podéis seguirnos en iBox, en todos estos sitios nos podéis escuchar, podéis escucharnos también en Facebook, si buscáis Podcast Logro Desbloqueado, y luego tenemos redes sociales, que parece que esta semana han cobrado un poquitín más de actividad, agradecemos los comentarios, los likes, la, las sugerencias incluso, y paso a citarlas, tenemos Facebook, facebook.com barra Podcast Logro Desbloqueado y Tenemos Twitter con el usuario @podcastld También tenemos un Google Plus Con sus grillos de siempre Y nada, en primer lugar Felicitar a Johnny Clara por adivinar el personaje De la semana pasada, era muy difícil ¿eh? Bueno, como todos ya habéis sospechado Seguramente desde a lo mejor la segunda E incluso la primera pista Alguien me ha dicho que con la primera ya lo sabía O sea que hay fuckers everywhere pues como ya esperabais Es Link De Legend of Zelda Y gracias a haber respondido El primero En, en nuestro Facebook eh, Johnny Clara ha ganado, un Deus, eh, ha ganado Un Dota 2 Un Portal 2 Un Magica Y un The Binding of Isaac Esta semana volvemos Con otro concurso Con nuestras tres pistas Un nuevo personaje secreto Sorteamos Un Deus Ex Human Revolution Y un Dota 2 Así que ya sabéis Escuchad el programa Y a lo largo del mismo Iremos dando las pistas Sobre este personaje El primero que lo adivine Y lo escriba en nuestro Facebook Se lleva estos dos juegos Para Steam Sobre, tanto, sobre todo A Steam a mi sutil interrupción para. para como siempre, los, los, los como siempre. Pistas. Sí, ya. Tengo halter aquí al lado para las pistas. Eh, un apunte fucker de un oyente. Eh, un saludo aquí a Steiner que nos dice que Dynasty Warriors usaba ya el estilo de Devil May Cry: de cerrarte el paso hasta que liquidar los enemigos. El otro día decíamos: desde Stranger Race que no veíamos esto. Pues señores, eh, Dynasty Warriors a finales de los 90 ya lo hacía. Es un apunte. Agradecemos tener audiencia de nivel que sabe ahí, de lo que habla porque este apunte se nos escapó al crear el dossier para el programa anterior. Nosotros corregimos nuestros errores. Bueno, si nos el, el programa ya está hecho. Lo hicimos. Sí, sí. Y bueno, el sumario, el sumario de este programa: como os he dicho, tenemos las noticias de la semana. Hay pocas noticias, pero vamos a comentar también en Nintendo Direct. Vamos a hablar un buen rato comentando todo lo que hemos visto en la PlayStation 4, en la conferencia de, de Sony. Y luego, finalmente, el análisis de Aliens Colonia Marines para dar el colofón al programa. Y termina con la sección habitual de a qué estamos jugando, en el que cada uno explica a qué está jugando y si quiere pues puede recomendar un juego. Así que si os parece bien, si quieres añadir algo, si no empezamos ya con las noticias, pues vamos a darle ritmo al programa. Empezamos las noticias de la semana Con el bloque variado eh, Como hemos dicho Tenemos unos bloques Bastante más breves de noticias Ya que hemos hecho Dos programas seguidos O sea que No ha
2: habido, no, no, no no ha ha habido, habido mucha novedad No
1: ha habido mucha novedad Pero bueno Tenemos un bloque variado Que hay cosas interesantes En primer lugar Visceral Games Creadores de Dead Space Y Army of Two Entre otros Se sabe que trabaja En dos nuevos proyectos Que aún no han sido anunciados eh, Espero que uno de ellos Sea la secuela De Dante's Inferno que es un juego que a mí me gustó bastante, que pasó sin pena ni gloria diciendo que ah, es que es una copia de Gotham War 2. Sí, bueno,
2: pero bueno, es un típico. juego
1: que vale la pena, tiene un diseño artístico muy trabajado. Y bueno, se sabe que están desarrollando el que está a punto de salir el Army of Two de Devil's Cartel. Pero bueno, estos dos proyectos extras no sabemos nada de ellos. Y bueno, yo personalmente veremos a ver de qué se trata, porque me interesa si tiene que ver con Dante's Inferno. Eh, otra noticia eh, Esta es importante, va muy ligada al programa de hoy La demo de Aliens Colonial Marines Se ve mejor que el juego completo Esto esto se merece un aplauso Porque no sabemos si la demo se ha hecho Antes o después de, del juego Yo imagino que esto es que se hizo antes De acabar el, el juego Porque comentaremos cuando analicemos Que hubo problemas con patentes de tecnologías de por medio Y hay, hay, hay temas interesantes Con el análisis ¿eh? Es un juego que voy a analizar más por la polémica que tiene Que no por, por otra cosa, eh y nada, eh, tenemos más noticias en el bloque de variado. Kojima se
2: muestra sorprendido por lo bien que ha salido Metal Gear Racing Revengeance. Eh, bueno, por lo visto, es un Metal Gear Solid que básicamente no ha participado en el desarrollo. No, no. Y, y claro, ha dicho, hostia, si yo no he participado ¿Cómo puede ser que haya tenido éxito?
1: Sí, sí, recordemos que hace un tiempo Él mmm, dio el proyecto prácticamente de cero Para que lo empezase Platinum Games Porque no le gustaba para nada cómo estaba quedando o sea, era un desastre Se perdió una de dinero impresionante y, y ahora de repente, o sea, él no tuvo nada que ver Con el desarrollo de Platinum Games eh, Se supone que lo fue supervisando Pero vamos, que no se metió mucho Pero oye, ahora se dedica a hacer sus anuncios cortando coches con katanas Y cosas de estas de, qué guay que soy Tengo otro Metal Gear, ¿eh? Sí, sí
0: Colgarse medallas siempre es muy fácil una vez que ya están las cosas hechas.
1: Sí, es que, es que es eso, es precisamente eso. O sea, es que es el primer. Kojima ya sabemos cómo es. Eh? No, no, este es el último Metal Gear que hago. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, esto ya desde el 2 que lo llevamos oyendo, ¿no? Pero es que efectivamente, aquí es que apenas participó. O sea, lo hizo el Platino Games. Y ahora el tío no solo dice que le ha quedado muy bien, sino que en realidad. No es que lo hiciera todo él, ni que lo hiciéramos todos nosotros Es un nuevo tipo de desarrollo O sea, es, se ha inventado una... una o sea, el sí, 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 o sea, ahora de repente es como si hubiera inventado una nueva manera de desarrollar ¿Sabes? Sí. en paralelo tú Pero bueno, eh, tengo que probar el juego, que tiene muy buena pinta Pasa que lo he visto hoy, 55 euros mm, Si lo encuentro un poco más barato, quiero probarlo Jugué la demo, no sé si habéis jugado la demo vosotros yo probé la demo y me quedé... No es suficiente para valorar el juego, pero tenía buena pinta. ¿Y es posible que lo consiga este fin de semana? Bueno, pues mira, eh, si lo consigues pasa velo, que yo también quiero, quiero jugarlo. Y mira, a lo mejor lo analizamos de aquí unas semanas. Pero primero Nino Kuni, ¿eh? Sí, sí. Primero Nino Kuni.
2: Bueno, el DLC, la caída de Virgil para DMC, ya tiene fecha de estreno. El 6 de marzo costará 720 puntos en Xbox Live o 9 euros.
1: En Play 3. De la caída de Virgil. No, no es como un poco spoiler. Un poco, ¿no? Es que no suena muy bien. O sea, la caída de Virgil, obviamente, no será que se tropieza con su espada y se cae. Mm,
0: supongamos que no. Quizás sí, quizás sí.
1: Sabemos que es Virgil como personaje jugable. Tendremos voces, tendremos algún tema de, de jugabilidad extra. Siempre está bien, pero bueno, yo esto lo hubiera metido ya de serie. Como ya hicieron en el Minecraft 2 y 3. Pero bueno, la política del DLC que parece que sigue vendiendo Sí, mientras siga vendiendo Exacto, terminamos el bloque de variado Y pasamos al bloque de PC, Mac y Linux, los compatibles
0: Bueno, empezamos el, blo el bloque Anunciando que Blizzard ya ha puesto fecha para el BlizzCon de 2013 Parece ser que este año no lo han suspendido No Como el año pasado No les
1: ha salido el error 37 al organizar la conferencia
0: No, no. Eh, Será el día 8 y 9 de noviembre ¿Aún mm. tienen tiempo de suspenderlo? Sí Aún hay tiempo
1: Sí, sí Un Oye, ¿por qué no hacen la de 2012? O sea, como También. los juegos no salen siempre tarde Sí, sí bueno. Pues que vamos a hacer la BlizzCon 2012, oye
0: y supongo que lo que veremos es Lo que tienen planeado sacar para 2020 o así ¿no? Si, no, no enseñan, juego... si,
1: si no enseñan nada Del, del Blackstone Ni del Titan eh, Yo no sé qué están haciendo eh... Aparte de monturitas para WoW Porque eh, la expansión De Starcraft ya está para salir O sea, el mes que viene sale Eso ya no lo van a enseñar Y obviamente hasta dentro de un año y medio dos años No van a hablar de la siguiente expansión La última de Starcraft 2 No sé, yo creo que tendrían que anunciar ya algo de estos proyectos nuevos, alguna IP nueva, algo, no sé. Yo para que me presenten el sucesor del huevo, WoW o cosas así, Sí. no sé no sé cómo lo ves. Pero bueno, como hemos dicho, eh, día 8 y 9 de noviembre tenemos esta conferencia. A, a ver qué enseñan. A ver.
2: A ver. Ubisoft empieza a lanzar sus juegos de PC en la plataforma Origin de Electronic Arts. De verdad, perfecto. So, o sea, pensad. ¿Seguro? Ubisoft y Electronic Arts. Oh.
1: <risa> Da, da, la verdad es que da mal rollo eh, Como vemos, Origin ha pasado, eh, le ha pasado como a Valve no O sea, ya no es simplemente una plataforma para juegos de Electronic Arts Ya empezamos a tener juegos de, de Ubisoft no eh, El mercado es como en Steam Supongo que querrán ampliar fronteras no Y colaborar entre ellos En fin, veremos qué tal le va a la plataforma de Origin eh, No sé si alguien de aquí la usa, yo todavía no Yo esperemos que más eh, Es de Electronic Arts Todos amamos Electronic Arts sí. Es la grande, muy bien bueno, la plataforma Uplay de Ubisoft empieza a vender juegos de terceras compañías También, o sea, Origin se abre para vender juegos de Ubisoft o sea, Ubisoft abre Uplay para vender juegos a terceros
2: Uplay no daba suficiente asco que encima hay terceras compañías que quieren desarrollar y sacar juegos en Uplay Bueno, muy bien
1: A mí me dices Uplay y, y yo solo veo el, el entrar para canjear los puntos en Assassin's Creed por, por equipo extra en el juego Sí O sea, es lo único que veo porque quitando eso y decirte lo último que ha hecho tu colega en tal juego, ¿para bueno, qué más sirve?
2: En, en Wii U ya lo llaman el You Not played. Exactamente.
1: Oye, podemos ver a, a Rayman Legends en Origin dentro de poco, ¿eh? Sí, sí. <risa> en septiembre, quizá podríamos verlo. Pero bueno, hasta aquí el bloque de PC Maquilinos, que como veis tampoco tiene muchas más novedades. Y pasaríamos al bloque de Sony. Eh, Suhei Yoshida Confirma que los juegos de Playstation Network Y las partidas guardadas de los mismos No se transferirán a Play 4 Y tampoco serán compatibles Los juegos de Playstation 3 O sea que queridos amigos Cuando os dicen que en Play 4 habrá compatibilidad, Yo no sé de qué estamos hablando Yo creo que la definición Que nosotros tenemos entendida de retrocompatibilidad Es diferente para la que tiene Sony ¿No? Sí. A o sea, de Defíneme retrocompatibilidad, Yorai
2: para toda la gente, retrocompatibilidad es poder jugar los juegos que ya tienes de consolas anteriores en la consola nueva.
1: Exactamente. Para
2: ellos es poder revender juegos de consolas viejas en, para... las, consolas.
1: <risa> en las consolas nuevas. Parece que a Will está yendo muy bien, pues oye, se apuntan al carro y retrocompatibilidad. ¿Para qué? O sea, aunque tengas comprado juegos de Play 1 y Play 2, eh, te los vuelves a comprar en, en, en Play 4. ¿Cómo sí, va bueno, todo esto? Al menos
2: la Wii U te daba la opción de que por un euro te pasaban Sí, en el un juego. euro,
1: creo que es un euro, un euro y pico, sí. lo, lo traspasas.
2: Aquí no, aquí sí, somos packers sí. tienes que pagar. Esto me recuerda,
1: eh, me recuerda con algunos juegos de, de Xbox que se ve que te daban la opción de bajarlos en Xbox 360, comprándolos de nuevo, que dices, si ¿Sí, ya tengo el original. ¿Para qué me lo voy a volver a comprar? Pero sí, bueno. sí. O la maniobra sucia de, de Play 3 De quitar la retrocompatibilidad con Play 2 Y luego llenarte la store de juegos de, de Play 2 Para venderte ¿no? eh, Mal, vamos, muy mal El tema de la retrocompatibilidad ya no es como antes ¿eh? Ya hace generaciones que Nintendo es la única Que lo cuidaba Y aún así está empezando a descuidarse O sea que esto no tiene, no pues tiene ahora futuro Todos los juegos de Wii funcionan en Wii U ¿Y lo bonito que queda tu comedor lleno de aparatos Un al lado del otro para poder jugar a lo que quieras? Es precioso yo, es que me, 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 devuelve a, me, me, me devuelve a los tiempos de la, de la Mega Drive Con la Mega Drive encima de la Mega CD Con el cartucho de 32X encima Dentro de nada vamos a ver eso Tenemos la Play 2, la Play 3 al lado Encima de la Play 3 la Play 4 Y oye, 28.000 cables de HDMI componentes
0: Y todo y... el mueble de hunditos, claro Bueno, y después las depresiones masivas Como se destropea alguna de las consolas antiguas
1: Eso también es verdad Eso también es verdad Sí, sí, no sé eh, Con lo fácil que es hacer que una cosa sea compatible Ni que sea a nivel digital Es que es una tontería O sea, oye, tienes tu, el código de barras del juego Cualquier historia, eh, algo que digas Pero es que coño, tienes el Playstation ID O sea, no puedes hacer un mecanismo en Play 3 Que te registre en el ID, en Internet Todo lo que tienes en esa consola Todo lo que has tocado original y te lo descargue en Play 4 ¿Dime, dime tonto Aquí los tres somos del gremio, eso se puede hacer Sí, obviamente sí, sí. Eso se pero, puede hacer no, pero, pero no les interesa ¿Quién se va a comprar juegos de Play 1 en Play 4? Si me dijeras en PS Vita Para llevártelos donde quieras Pero bueno
0: Yo te digo, un juego que seguro van a comprar Mucha gente a la que pongan al final Fantasy 7.
1: Efectivamente. ¿Y para qué molestarse? Tal cual. O sea, el juego sí, tal sí, cual. Tal cual. Tal cual, como si lo quieren poner en inglés, la gente lo va a comprar. ¿Sí? Es más, creo que aunque saliera con Bugs por, pasar, por,
2: por dejarlo tal cual, y todavía lo compraría todo Dios Pero sí, Si tiene Bugs, y que y peta, es igual lo Y, y aún te diría
1: más, sale en inglés mejor, porque para lo que hicieron con el doblaje. Sí, <ríe> Pero sí. bueno. Y otra noticia, Diablo 3 llegará a PlayStation 3 y PlayStation 4. No, no, Blizzard diciendo, no, no, si solo es para PC, si no, eso es falso, que va a salir para consola, un año después, anunciando no para una, sino para dos consolas
0: Y bueno, me parece que aquí tenemos lo que van a poner en el BlizzCon de 2013
1: No, no creo, la versión de Play 3 ya se ha visto material y está prácticamente terminado, de Play 4 sí que no hemos visto nada, pero, ¿qué me vas a contar? Si es que se va a ver como en PC, no se puede ver mejor, es un juego de PC
2: No, ya han salido, ya han salido algunas imágenes De Play 4 eh, de cómo se verá la versión consola o sea, la Se ha visto la de 3 solo Que sí. en teoría
1: está bastante avanzada
2: Y el inventario <risa> Se le han quitado todo el encanto Ese del inventario del diablo Que tienes que jugar a Tetris Sí, que te lo coloque encajarlo. todo bien ¿no? Pues no, Es todo listado
1: Me recuerda a Deus Ex Cuando hicieron Deus Ex para Play 2 Pues el inventario también era de rellenar los huecos jugar Hacer un Tetris básicamente no sí. no no Una lista, un objeto de cada tipo Y a tomar por saco Veremos qué pasa. Yo creo que la gente que juega Diablo no es gente precisamente muy casual. No sé qué tal van a aceptar un, un Hackan Islas de este tipo controlado con un mando. ¿no? Que luego me dirán: No, si puede, es plug and play, puedes jugar con, con mouse. Que levante la mano o que, o que lo digan los oyentes en nuestras redes: ¿Quién juega en la PlayStation con mouse? Eh, no sé. Incluso Metal Gear Online, cuando estaba en su día, con mando. Ya está. Y bueno, eh, para terminar, esta sí que es una buena noticia CD Projekt confirmó que The Witcher 3 Will Hunt saldrá para Playstation 4 Yo lo considero una buena noticia, no sé los demás ¿Qué, qué opináis? Veo un silencio aquí en el estudio
2: Pues... <risa> vale, ¿no? No sé si valdrá la pena los X, muchos euros que pueda costar la consola. Yo Va
0: espero a un que juego.
1: también salga para PC. No, para PC ya está... Hombre, lo están haciendo para PC. Para PC ya está anunciado. Pero de momento es PC y Play 4. Y se si rumoreaba la sucesora de Xbox, la, la 720 o como quieras llamarla... Yo mientras no capen a saco el juego para que... Si lo sacan para Play 4 no veo yo porque qué tienen que caparlo con lo que hemos visto, ¿eh? Pero bueno, veremos, 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 veremos qué ya pasa, vemos, veremos qué exactamente. pasa. Veremos qué pasa. Y bueno, eh, bloque de Xbox 360, habréis notado que esta semana no hay, no han dicho nada, no, no se sabe nada al respecto. Hemos tenido, una hemos tenido la presentación, hemos tenido la presentación de Sony, hemos tenido un Nintendo de Nintendo y Microsoft pues al más puro estilo Google Plus. Microsoft, ¿qué hace? Sí, hola, qué hace. Y nada, pasamos al bloque de Nintendo, mi favorito.
0: Pues bueno, en el bloque de Nintendo empezamos con la noticia de que ya tenemos disponibles las demos de Monster Hunter eh, 3 Ultimate y la demo del Castlevania en la eShop de, de Nintendo. No,
1: no estaba eh, dando yo un duro por este juego, algún inciso aquí con, con Castlevania. El otro día había un, en YouTube un vídeo de la historia, un momento de cinemática. ¿El argumento tiene su qué? Eh?
0: Eh, un apunte del Castlevania este, el equipo de desarrollo, Mercury, Mercury Steam, Steam. Eh, han dicho que se pusieron con un juego de portátil porque básicamente estaban casi en la ruina y si se hubieran ¿Ah, sí? metido en un juego más grande hubieran tenido que cerrar y han salido diciendo que si no tiene éxito este juego es muy posible ¿Cancelarán? que tengan que cerrar el estudio.
1: ¿Y cancelarán los Oseado 2?
0: En principio no creo, están diciendo que tienen esperanzas en que el juego vaya bien. O que
1: que estate pero... ya por favor. Sí, sí, sí. Yo quiero los Osado 2
0: Pero también han sido un poco tontos Porque bueno, eh, si te la juegas con un Castlevania eh, Para 3DS Y ya se está rumoreando Y ya se dice casi por todos lados Que va a salir una versión en, para consolas HD
1: Se dijo mucho más tarde Hace un par de semanas que corre el rumor eh, Lo dijeron a ellos, dijeron que había, sí. tenían material en HD sí, Y sí. querían sacar otra versión Pero no dijeron ni para qué ni, cada, ni cuándo vale, también, pero... también los Osado 1 Lo implementaron todo en PC y luego no salió para PC
0: pero yo creo que eso puede lastrar un poco las ventas de 3DS. Es muy posible que. A mí me que sacan gente... un Mirror of
1: Fate para PS Vita y me la miro con otros ojos, ¿eh? Pero mmm, tampoco la veo como un vende consolas. Los, los castellanes de portátil, desde la época de Game Boy Advance, han pasado sin más pena que gloria, ¿eh? No y después
0: eh, de la demo del Monster Hunter 3. Eh, la verdad es que están habiendo muy buenas impresiones Están diciendo que han mejorado bastante el juego uh -huh. Que han mejorado las mecánicas De juego, la dificultad, ha aumentado la dificultad
1: En teoría era el tri eh, Con extras, ¿no? Eh, esto?
0: Sí, es el tri con extras eh, Pero parece ser que los extras valen bastante la pena Y la gente está quedando muy contenta con la demo
1: Bueno, o sea, muy bien Veremos, veremos qué tal yo, es que, yo quiero Monster Hunter, pero se han hecho aquí Un romance con Nintendo y salen En fin
2: y bueno pues ahora comentamos un poco más o menos lo que dijeron el, el Nintendo Direct del 21 hmm. básicamente anunciaron un a, anunciaron que saldría en el Oracle el Zelda Oracle of Seasons y el Oracle of Ages en, en, en la eShop por 10 euros los dos sabes de, que gastado? sabes que no los he
1: jugado pues... he jugado Links Awakening que me gusta muchísimo es mi favorito de Zelda de consola portátil no sé qué tal están los... Pues están bastante bien. Empecé uno, empecé el creo recordar. Pero ¿no? lo
2: más importante es jugarlo los dos. Porque si no te quedas a medias.
1: Ya, ya me comentaron que... O sea, porque
2: cuando te pasas el uno, te dan un código que si luego empiezas la partida con ese código en el otro... Sí, sí. Entonces ves el verdadero final, que es cuando los el final de los dos combinados.
1: Y además se ve que según el orden que los juegues también cambian cosas, me dijeron. Sí,
2: porque si empiezas una partida con código... Eh, pasan algunas otras cosas extra que sí, hace es, referencia al primero.
1: Es curioso porque es, eh, a mí me recuerda la, un poco el Pokémon, ¿no? El rojo y el azul. Sí. O sea, aquí teníamos el Legends y el Seasons, ¿no? Pero la diferencia es que aquí eh, uno sigue al otro. Uh -huh. Y entonces... Se puede jugar en cualquier orden. Simplemente si has jugado uno antes, amplía al siguiente, ¿no? Exacto. Eso da mucha rejugabilidad también. Sí. Bueno, pues están disponibles los dos por 10 euros. Es un buen precio, lo encuentro justo. Sí. Yo lo encuentro muy justo.
2: Por ahora solo solo saldrán en Japón, luego ya veremos a ver qué pasa. Sí, porque este Nintendo, por Direct,
1: este Nintendo Direct estaba centralizado en Third Parties y han empezado anunciando un Zelda, ¿no? Sí sí
2: no está centrado en third parties y en Japón
1: en Japón sobre todo porque en Japón sobre todo, ¿Todo? no ha sido como los dos anteriores Nintendo Direct que han salido en todas partes o sea
2: técnicamente todo lo que voy a decir aquí es Japón. oficial en Japón uh -huh. y que luego es muy probable que llegue aquí relativamente Esperemos. más tarde uh -huh. luego no. también eh, anunciaron el, un, el Monster Hunter 3G uh -huh. que es básicamente el Monster Hunter 3 Ultimate eh, con algún extra más que el Ultimate para la 3DS,
1: sí, sí, más relleno, más relleno, sí, sí. más contenido. Y también
2: eh, la versión de 3DS del Monster Hunter 4. Enseñaron ¿Mm? imágenes, enseñaron un vídeo y tal. Es una pasada, o sea, pero una pasada, ¿eh? madre mía. O sea, estuve viendo imágenes y tal. Además, es todo, que todo esto eh, se, será interconectado. Tus partidas eh, es, es compartida con, con Wii U. ¿no? Con, con Wii U. Correcto. dicen que ya han estado probando el de Wii U que ya lleva un poco ahí en Japón. Sí,
1: en, que... el, en el directo anterior sí, se, se vio la conectividad, pues,
2: pues que ya tienen que ya tienen ya, ya está rodando en la Wii U y que está teniendo mucho éxito y que la, 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 la interconectividad
1: funciona perfecto. No, no me enseñes nunca ese juego, no quiero comprarme una 3DS.
0: Yo, eh, el romance este de Monster Hunter con Nintendo Yo creo que ha hecho mucho daño A la portátil de Sony. A
1: Sony PSP PSP eran vende consolas Los Monster Hunter, sobre todo en Japón
0: un, El un Freedom, United,
1: Freedom United es que es increíble o sea, y, y yo jugué Yo jugué al, al 2 y al Freedom United Y es que era un, era un vicio, era un auténtico vicio
0: En PS Vita eh, haría resucitar Haría aumentar mucho las ventas Quizá
1: Monster Hunter solo no Porque solo sería en Japón pero Monster Hunter y un Kingdom Hearts Eso ya sería otra cosa ¿eh? eso sería Pero restante. bueno, estamos hablando de Nintendo y Dejamos eh, los muertos en sus tumbas <risa> No hablemos de pesevita <risa> Así que continuemos con el Nintendo Direct bueno,
2: Luego también anunciaron un Shin Megami Tensei bueno. Que es una saga RPG Que tiene mucho éxito en Japón Y también en Estados Unidos mm. eh, Perdonadme que no, que no os pueda decir el nombre Mi japonés no es muy fluido Para no hacerle justicia mejor no decirlo Sí. O se tenía buena pinta, es cuanto puedo decir Ya, ya, ya Pero
1: obviamente... Eh... Eso es un avance, ya harán más puli Y veremos si llega aquí o no llega aquí Yo Shin Megami no creo que llegue No lo veo quizás esto, sí, Recordemos no que creo. las 3DS no son region free O sea que habrá problemas con eso Sí, sí Y luego
2: eh, hablamos ya del MMO de Dragon Quest 10 O sea, el, de, el
1: MMO de la saga... Es, MMO. es MMO Ah, yo no entendí eso en la conferencia Pues no, no, sí, no, sí,
2: es, es MMO, MMO... Es MMO y también será compartido como el Monster Hunter
1: 4. Sabes entre lo que U, es esto, ¿no? Entre Wii U y 3DS. Sabes lo que es esto, ¿no? Un MMO de Dragon Quest. Esto es un ensayo. Si sale bien, MMO de Pokémon.
2: Dios lo quiera, entonces. Yo,
1: yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué es esto, eh?
2: Pero bueno, la idea es... Uh, están ya, dentro de poco, el mes que viene sale ya esto. Y... La gente está... O sea, ya sabemos
1: todos, supongo, cómo está Japón con los Monster sí, Hunter. Con Quest. los Dragon Quest. Dragon Quest, sí, sí. Y... Mueve, mueve mucho la gente. Y, eh, y vamos... ¿Había hecho algún otro MMO, Nintendo? Tengo tiro la patata ahora aquí. No me suena, ¿eh?
0: Ahora, MMO y Nintendo... Es ahora, que ahora todo que lo que es online,
1: Nintendo no se ha metido nunca mucho. Mm, Diría que esto no. es lo más grande que han hecho y, claro, es que es third party. Si lo miras bien, es third party. Sí. Nintendo no se ha metido en los MMOs todavía, ¿no?
2: Bueno, ya veremos a ver cómo. Veremos qué cómo pasa con Nintendo. Cosa. Pero yo, yo me gustaría. Dragon que Quest me gusta. en Japón será un éxito, eso ya lo sé.
1: En Japón seguro y en Estados Unidos también, ¿eh? Porque sí. para Xbox, sobre todo, Dragon Quest movió bastante gente también. Sí, ¿eh? aquí tira más el Final Fantasy, a no ser sí. que la vuelvan a cagar. Pero... Sí, porque en Sony, en Play, es Final Fantasy. Sí. Dragon Quest es un segundón. Pero para 360, claro, ahí no tenían Final, hasta el 13 no tenían ninguno. Entonces tiraban de Dragon Quest y, y es que son buenos juegos Y, y muy largos además también sí. Pues veremos qué pasa. Eh, hay más cosas del Nintendo Direct. Había juegos de Ultraman, ¿no? Y había otras cosas. Sí, juegos pero juegos de es Man, y tan... de animes y
2: cosas así, pero esto, eso se queda en Japón. Sí, o sea, no ¿verdad? le hemos
1: quedado a dar mucha importancia porque eso sabemos que se va a quedar aquí sí, a que se va a quedar, va a quedar allí. Aquí sí, no sí, lo vamos sí. a ver ni vamos Solo
2: hemos dicho lo, 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 que, lo más importante que nos pareció y probablemente pueda afectar aquí. Hablaron, por ejemplo, de tres versiones de la 3DS de, sí. de un anime, una de un anime, una sí. del Dragon Quest. La de Shin Megami, ¿no? Era sí, que sí, salía y con otra el... de Shin Megami, ¿sabes? O sea... sí. Tres versiones de 3DS en un mismo Nintendo Direct Allí o sea, les va, mira, mira lo que pasó lo que con, con la de mola. Kingdom Hearts Que se sí, agotó sí, sí. en segundos Creo sí, recordar sí. que
1: fue 47 segundos Y se agotaron Es
2: que ahí hay gente que hace colección de los diferentes modelos de consola
1: No, y da juego, sí. porque te sacarán sí, la XL sí. La XL en rojo, luego saldrá el motivo del aniversario de tal saga no sí
2: sí es Con PSP
1: también se hizo Sacaron la del eh, Crisis Core el disidio también, 20, 20 aniversario de, 25 aniversario de Final sí, sí. Fantasy, 20 aniversario era. No sé, eh, cuestión, en Japón les va a coleccionar sí, sí. estas cosas.
2: Y luego que si sí juego de anime, que si sí juego... Pero bueno, estas cosas sabemos que en un 99,9% no salen de allí, así que las dejamos y ya está.
1: Sí, sí, y esto sería el final del bloque de Nintendo y el bloque de, de las noticias... Y empezaremos ya con la conferencia de, de Sony a hablar de la presentación de Playstation 4 ¡Pero antes una pista! Bueno, la pista, ya, ya la daba por desaparecida ¿eh? en este bloque Bueno, Estoy... Primera pista para nuestro personaje secreto de hoy Recordad que diremos tres pistas a lo largo del programa Esta es la primera Quien sepa de qué personaje se trata eh, Lo tiene que escribir, tiene que escribir su nombre en nuestra página de Facebook Recuerdo, facebook.com barra podcast logro desbloqueado El primero que escriba el nombre correcto y sin faltas de ortografía eh, se llevará el, el premio de, este, de esta semana, que es un Deus Ex Human Revolution y un Dota 2, todo para Steam. Así que, procede, la primera pista.
2: Muy bien, la primera pista sobre nuestro personaje de este programa es que tiene una personalidad eléctrica.
1: Electrizante, ¿no? Electrizante. Digamos que él y la electricidad se llevan bien, ¿no? Exactamente. Pues esta es nuestra primera pista. Ya sabéis, seguid escuchando el programa y no os lo penséis. Si sabéis de qué personaje se trata, escribidlo rápidamente. El primero que llegue se lleva a los juegos. Así que cerramos el bloque de noticias... ...y como decía pasamos a la presentación de PlayStation 4. Bien, vamos a hablar de la presentación de PlayStation 4... ...que tuvo lugar antes de ayer por parte de Sony... Eh, de las 12 de la noche a las 2 de la madrugada Horario de España eh, dio lugar, eh, Tuvo lugar esta presentación En la que se nos enseñó eh, Lo que hace Playstation 4 ¿Vale? Lo que supuestamente, que supuestamente hace Playstation 4 Así que sin más dilación Vamos a ir un poquillo por orden Por lo que hemos visto, iremos comentando eh, Sobre todo Lotno y yo iremos comentando Lo que, lo que fuimos viendo Llorade eh, también intervendrá, pero su tarea va a ser más hacer De moderador que otra cosa porque aquí tenemos un pro sonier y un antisonier Y esto puede acabar muy mal ¿eh? Pero bueno, eh, trataremos de ser siempre lo más objetivos posibles Y intentaré que no corra sangre No, no, eh, directamente, yo creo que en el, tanto en el periodismo como en la información eh, La objetividad absoluta no existe Ni es recomendable, o sea que cada no. uno da su opinión Y si nos hablamos mucho de un tema Pues intentaremos volver a ello, ¿vale? Siempre hemos sido mucho de dar nuestra opinión Sí eh, de hecho, el podcast es un podcast de opinión, así que no nos van a discriminar por ello. Empezaré diciendo que yo estaba muy negativo con esta conferencia. O sea, si la seguisteis, si seguisteis los tweets del programa de podcast eh, Luego Desbloqueado o los comentarios de Facebook, fui comentando todo lo que iba pasando y al principio estaba negativo. O sea, bueno, se llama PlayStation 4. Bueno, qué originales, no han cambiado ni el nombre. Ah, NGP, como la PS Vita bueno, Pues vaya. Y no, no, la verdad es que. El principio fue un poquillo de esto que hace Sony, ¿no? De hemos hecho historia, hemos cambiado el mundo de los videojuegos, ¿no?
2: No, no, no. Además, un detalle que me gustaría comentar de, de, de esto que tú dices. Sí. O sea, durante toda la presentación, Sony, cada vez que decía siguiente generación, siempre decía... La verdadera siguiente generación Como diciendo La Wii U es una mierda eh,
0: a, a mí esto ahora mismo Me parece que me suena un poco A la generación empieza cuando nosotros queramos Y eso creo que lo dijo Diría con la, la Play 3, Sony
1: sí, Y, y los se últimos, comió un poquito los mocos. Y fueron los últimos en llegar y mal Sí, sí, sí. Pero también te diré una cosa, Nintendo, uh, perdón, que diga, Sony ha estado estos días antes de la conferencia haciendo una publicidad muy agresiva, eh, no solo contra Wii U descaradamente, sino contra Microsoft incluso, con su lema eh, Jump Out, la auténtica generación está aquí, nueva generación está aquí, eh, una referencia directa al lema de Microsoft que era Jump In para su próxima Xbox, y también dijo eh, la auténtica eh, Next Generation. En lo que yo no estoy en desacuerdo, eh. O sea, a mí me parece que lo que hemos visto con Wii U y lo que hemos visto con Play 4 eh, saliendo de otro costal, eh. Lo comentaremos cuando entremos en detalles técnicos. Pero bueno, decir que la conferencia empezó con este. Eh, vamos a. un rollo señor Lobo, ¿no? Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como. Eh, ¿Qué grandes somos? Eh, enseñaron un recordatorio de los Resident Evil, los Devil May Cry, todos los juegos que fueron dando nombre un poquillo a Sony a lo largo de la historia.
0: Que los ha perdido todo. Ya ha perdido la exclusividad de todo, de casi todo. De todo ello. Bueno. Y,
1: y no han tocado precisamente lo que sería eh, Spyro, Crash Bandicoot, eh, Tomb Raider, quizá es lo que más. Porque tú dices PlayStation 1: es Tomb Raider.
0: ¿Y Gran Turismo qué?
1: Salió, salió. Gran Turismo salió. Sí, sí, pero... Gran Turismo salió y pusieron el PSX, a mí me saltaba una lágrima, digo, y flipábamos cuando se veía así, ¿sabes? Sí, sí. El 3D envejece tan mal sí. que ves un juego de hace 5 o 10 años y dices, y yo jugaba esto. Y luego te pones a jugar a un, a un Sonic de Mega Drive o a un Mario de Super NES y dices, ¿cómo mola? El, el Final la F magia del 3D. El Final Fantasy VII todavía está contraindicado contra la salud visual. Sí, es verdad. Aquellos muñecos cabezones, bueno, ¿no? con veíamos muñones entonces, en lugar de manos.
2: Es ¡Wow! ¡Es en 3D!
1: Y aquellas cinemáticas que solo eran el, el escenario en 3D con el monigote encima. Sí. Que lo podías mover por ahí. Ah, bueno, en fin. Eh, quiero olvidarlo. Quiero olvidar sí, eso. sí. Eh, seguimos con el tema. Eh, fueron presentando esto y salió eh, el creador de Marble Madness, eh, Mark Cerny, a explicarnos las maravillas maravillosas de, de Play 4 sin enseñar absolutamente nada de juego ni de, ni de la consola en sí. O sea, fueron 20 minutos que yo estuve poniendo comentarios pues, negativos o sea, vale, se llama Play 4, muy bien eh, vale, sí eh, lo que sea pero, 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 dieron una serie de detalles técnicos muy interesantes como son que se trata efectivamente de un diseño eh, para desarrolladores hecho por y para desarrolladores contamos con una arquitectura eh, x86-64 con una GPU, una gráfica muy avanzada dicen casi dos Teraflux de rendimiento, estamos hablando de una auténtica bestia gráfica 8 GB de memoria eh, GDDR5 memoria... De la
0: cual serían 4 para el SO Según se rumorea
1: Bueno, es memoria unificada eh, sí. No se han pronunciado al respecto ellos
0: eh, Pero eh, tienen que tener muy Fijo lo que se necesita para los juegos Porque claro, no puede ser que un juego esté usando, se crea que tiene 5 GB para usar y de golpe El SO le pida 4 GB
1: Exacto, ahí entramos en el tema del desarrollo
0: Por tanto... Tiene que estar muy bien especificado cuánto es para juegos y cuánto es para ese juego.
1: Podrían hacer como los procesos de cel en demanda, ¿no? Como hicieron en Play 3. Veremos, veremos, veremos qué pasa. Vérem. Pero bueno, sabemos eso, son 8 GB, son GDDR5, lo cual es muy caro. O sea que esto ya sube sí. el precio de la consola en, en enteros. Pero estaríamos hablando de 176 GB por segundo de banda ancha en una memoria. O sea que... No es tontería, ¿eh? Con diferencia, es el hardware más potente visto hasta ahora en un sistema de ocio, en una consola. Mí, y esto y esto es así.
0: A mí me ha faltado conocer las frecuencias de, de la CPU.
1: Hombre, por supuesto. A mí y me ha faltado conocer la potencia.
0: a qué arquitectura eh, se parece, está customizada la gráfica y la CPU. Si es de eh, de, si es de la arquitectura actual, si es de hace. Una generación
1: Exactamente, porque podría tratarse Mira lo que pasa con, con la Wii U ¿no? Que todos criticamos su CPU de 1,25 Pero oye está creada para una generación actual Exacto. Paraleliza y tiene su rendimiento no Pero bueno, como digo Es con diferencia el hardware más potente que se ha visto Aún sin saber las frecuencias Esto es así eh, Como así consola sí. Exacto, como máquina, máquina O sea, hablamos sí, de sí. potencial No hablamos ni de juegos ni de desarrollo potencial En cuanto a potencial es la bestia parda más grande que hemos visto y esto es así sí, sí. Así que cuando eh, cuando Sony te diga Bienvenido a la auténtica generación Veremos qué hace Microsoft Pero dudo que venga con esto Microsoft no, tendrá que buscar un compromiso Entre el precio y el hardware ¿eh?
0: Pero yo creo que Sony se ha equivocado una ha querido, en una cosa ¿En una? Bueno, <risa> en muchas Pero una de ellas es que ha querido comparar mucho eh, La PlayStation 4 con un PC La ha igualado mucho a un PC Pero esto ya viene
1: desde el tiempo de PC sí, La sí. gente decía, es que es un PC
0: sí pero el problema es que ahora mismo tú te puedes hacer un PC más potente que, este, que la Play 4.
1: Mm, no veo el precio, ¿eh? 8 GB de DR5 es una es una pasada, pero bueno, habría habría que verlo.
0: Sí, habría que ver también el precio que costaría montarse un PC de estas características, pero también habría habrá que ver qué precio le ponen a la Play 4.
1: Sí, esto se está hablando mucho también con el Steam Box, eh, la consola, entre comillas, de Steam, de Valve, también se está hablando de eso, de que te haces un PC y olvídate, pero bueno, no sabemos precios habrá que esperar pero bueno, eh, una cosa sí es clara es el mejor más tocho que se les ha ocurrido poner yo creo que quizás han pasado y todo, pero bueno la consola es multitarea o sea que efectivamente eh, se trata como una especie de PC puede hacer más de una tarea al mismo tiempo tener tareas en segundo plano sin interrumpir el juego e incluso tenemos la función de hibernación Al estilo portátil, es decir, apagar la consola Y al encenderla continuar exactamente donde lo dejamos O sea que efectivamente es, Esto es un PC Esto no es innovar, esto es que se trata de un PC sí, sí, Es un sí. PC de, de sobremesa Debajo de tu tele, ¿no? Y ya está
0: ¿Y, y veremos el So eh, Cómo se lo curran o se lo dejan de currar
1: Yo creo que va a ser lo mismo Que el de Play 3, va bonito Efecto eh, Windows 8 Sí,
0: sí, pero el problema es que tiene que hacer muchas más cosas eh, Tiene que controlar eh, Mucho más, tiene que controlar el segundo plano Tiene que controlar que ir grabando Vídeo, como ya diremos más Ojo, adelante
1: Play 3 ya era multitarea Tú podías tener tus descargas en marcha Podías tener varias cosas Pero claro, aquí estamos hablando de procesos Y lo del streaming lo hablaremos ahora pero bueno, eh, en resumen tenemos este hardware, tenemos que es multitarea y tenemos un listado enorme de third parties eh, apuntadas que no solo están ahí, sino que algunas incluso se han pronunciado eh, en alabanzas hacia lo que sería la, la máquina, ¿no? Quantic Dreams, que va a hacer este Sony, pues dijo que oh, esto es la leche, ¿no? Y luego, Pero en cambio Square Enix también, e incluso Epic Games hizo una demostración que a mí me dejó frío. O sea, lo primero que vimos de, de la consola en gráficos fue una demo técnica. Y dije, mal vamos, si empezamos con una técnica con una demo técnica mal vamos, una demotécnica con lava y cosas de estas, ¿no?, y fuego, muy al estilo Unreal, que a mí me dejó muy frío, y yo, si lo veis, mis comentarios por ese momento de la conferencia eran, pff. pero bueno, tenemos esto, entre las third parties, pues, había las típicas, estaba estaba Sega allí, estaba CD project que yo me fijé enseguida, digo, ah, Witcher, de Witcher, de Witcher sale por aquí. Y estaban todas las típicas. Entonces, eh, desde luego, catálogo a la consola no le va a faltar si estos desarrolladores van a trabajar en ella.
0: Veremos, veremos si no se queda solo en promesas, muchos de ellos, como pa ha ¿Cómo pasado pasó con en Wii U. Y en Vita?
1: Sí, exacto, o en Wii U, es verdad, que se fueron yendo del carro, ¿no? Se fueron Fue. los
0: de Metro Last Night, se fueron los de. Porque, a ver, EA en Wii U eran los primeros de, en alabar la consola, eran Pero los Ea... primeros en decir, eh, oh, Dios mío, la vamos a apoyar a muerte, estamos en colaboración 100%, y nunca más se Mira,
1: EA siempre tiene lo que se merece, porque esto que dices tú es lo que hizo con Dreamcast. Y ahora me voy a poner un poco un panseguero, pero después del fracaso aquí en Europa y en Estados Unidos de Saturn, recordemos que en Japón funcionó bien, después del fracaso en América de, de Sega Saturn, Electronic Arts eh, dijo, sí, sí, vamos a Dreamcast, y al último momento los dejó colgados, y sacar una consola sin tener FIFA's, sin tener NBA Live's y sin tener demás... Eh, fue un suicidio y es uno de los clavos de los muchos clavos de la top de Drinkas. ¿Qué hizo Drinkas? Nos creamos nuestros propios juegos de baloncesto y de fútbol. Hicieron sus 2K Games y e hicieron su NBA 2K. Que, ay, que hace años que ya no que Electronic Arts no hace el NBA Live. ¿Por qué será? Porque 2K fue tan bueno que incluso superó al de Electronic Arts y lo puso en su sitio. A mí, Electronic Arts que haga lo que quiere, pero si se compromete a una cosa, se compromete. No es en plan Ubisoft de ahora entra, ahora salgo, ¿no? Veremos veremos qué pasa. Y sinceramente, si Electronic Arts no va a desarrollar para Play 4, a mí me da lo mismo. Porque juegos de, de Electronic Arts, yo... Pff, no sé qué decirte. Creo que el último fue más Effect 2. Y... Sí, bueno. ¿Para consola? Los de Test Space los he jugado en PC todos. Me da igual si los hace para consola o no. No sé, en fin. Veremos, veremos qué pasa. Y de hecho, The Space 3, como comentamos, la versión de PC la dejaron hecho una mierda. O sea que... Eh, Electronic Arts es la compañía Troll por definición Tuvo una época dorada hace poco, pero terminó Está claro que terminó Con All Republic terminó Y veremos veremos qué pasa de ahora en adelante Pero bueno, desarrolladoras hay Que se metan uno en el proyecto, ya, ya veremos Y si queréis comentar algo más Si no pasaría a hablar del mando No sé si tenéis algo más que comentar Pasamos al mando ¿no? eh, DualShock 4, también súper original, eh incorpora un aspecto muy parecido por no decir idéntico a alguno de los rumores y filtraciones que había habido antes ¿no? es un mando muy parecido al, al DualShock 3, vemos que las alas, o sea lo que sería el, el final del mando es más redondeado, quizá un poco más robusto recuerda bastante al de Xbox se han rediseñado los gatillos eh, secundarios y se ha unificado el botón de Stariselec en uno solo llamado Options esto desde el punto de vista eh, de cambios, tenemos un panel táctil frontal que funciona muy parecido al de PS de hecho es idéntico tenemos un botón Share para compartir contenido que, en teoría, nos permitiría guardar y compartir en las redes imágenes o vídeos de los últimos minutos jugados. Aquí es donde entraríamos un poco en esta vida social que está prometiendo PlayStation 4.
0: Aquí es donde Que yo creo que esta parte social se ha inspirado un poco, sobre todo en la Wii U, en el Wii Verse. En Mi Verse. En Mi Verse, correcto. Sí. Básicamente es un. Más y más, es una mejora del Miverse, pero... Eh, Me, más, de... más y mejor, ¿eh? Sí, ma, más y mejor, mm. pero al fin y al cabo inspiración.
1: Obviamente, inspiración, por no decir copia, olvidemos que estamos hablando de, de Sony. Sí, sí Sony. estamos hablando de Sony. ¿Qué ha hecho Sony? Es la Microsoft de las consolas, o sea, ha ido copiando, mejorando, copiando, mejorando. Sí, sí. Algunas cosas han superado el original, como podría ser, por ejemplo, eh, el tema de, de, del Move, que para mi gusto, pues, salvando diferencias Tiene más funciones que el Wiimote el Y esto es así Pero otras cosas no han salido tan bien eh, ¿Qué hace Play? Cuando ve que una compañía tiene algo que ellos no tienen Lo copia Y si se vende bien, y si no también, pero lo tienen El Move, por ejemplo, eh, mucha tontería Pero vendió millones de unidades Y recordemos que, a fin de cuentas, el Move originalmente Se basaba en el PlayStation Eye, Entonces, eh, es muy difícil saber Quién empezó esto primero que está claro que es mucho mejor comprar una Wii que una Play 3 con el Move, eso no hay duda, duda alguna, ¿no? Pero bueno, eh, decir decide eh, inspirado, no, no, copiado. El botón Share es copiado del Miverse tiene funciones nuevas, tiene cosas que funcionarán mejor, sí, es que todo esto es teórico, ¿eh? Nos han dicho que hace esto, hay que verlo. Sí.
0: Hay que yo ver todo yo no veo
1: desde el punto de vista informático hay muchas cosas que lo dejo ya claro, hay cosas que yo las veo muy, muy grises, ¿eh? porque el simple hecho de que un solo botón te controle que los últimos minutos que, oye esto, ¿cómo va? Tú le das al botón y luego le das otra vez como para parar de grabar y se comparte, ¿o, o cómo funciona eh, esto? Yo
0: entendí que siempre está grabando y que siempre tiene los últimos minutos grabados para poderlos compartir cuando quieras.
1: Pero ¿cuántos últimos minutos? ¿Esto lo ajustas tú? Esto... Es que eh, yo lo, veo, lo pues, veo muy ambiguo, un solo botón para hacer todo esto. ¿eh?
0: Ahí creo que ha quedado un poco ambiguo, pero yo creo que un serían unos minutos prefijados. Yo lo que entendí es que era un poco prefijado de uh -huh. X minutos prefijados de partida Anterior
1: mm. Volviendo al mando También tenemos un panel Que se ilumina Para identificar El color del jugador Como hace el Move, Que la bolita se pone De un color distinto Para cada uno En un juego multijugador En equipo Nos indicaría El color del equipo En el que estamos E incluso Se ve que se pone A parpadear O te indica Cuando tu salud En el juego está, Es baja Mira Es un Información adicional ¿no? Un poquillo de Lo que se está haciendo Con el smart glass Y estas cosas sí. ¿no? de, de Microsoft Nuevamente, eh, no, no innova O sea, hemos hecho lo de siempre Hemos cogido un corador hemos metido todo lo que tenemos por ahí Lo hemos refinado, pero inventar no hemos inventado nada Tenemos una clavija para auriculares y micrófonos ¿Y ahora? Como ya hemos visto en, en, el, en la tablet de Wii U Y, y nada, y esto sería el mando eh, Para mí no ha habido mucha sorpresa Habrá que ver qué tal van estos segundos eh, gatillos Por lo demás, el mando es ergonómicamente es clavado al anterior conservar lo que
0: parece, esta vez parece que ha gustado más, que no pasará como el mando Boomerang, que tuvieron que hacer marcha atrás en la Play 3
1: correcto, sí, sí, pero pero eso fue también por el tema del Dual Shock que primero dijeron vibración, eso es cosa del pasado
0: eso, sí, eso es. más bien fue por patentes, lo de la vibración, cosa del pasado, hasta que no arreglaron temas de patentes, no pudieron meter vibración
1: no lo sé, no pero sé bueno. no sé exactamente por qué fue, pero sí sé qué, decir, el, donde el, he dicho el, Diego, 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 y aquí tenemos la vibración en el mando, Dual Shock 3, y para adelante y la Play con DualShock 3, que es como bueno, se tiene que jugar. Esperemos que el
2: mando sea más cómodo y una nueva pista.
1: Muy bien, pues segunda pista de nuestro personaje.
2: Muy bien. Eh, nuestro personaje de hoy, aunque es el héroe y protagonista del juego, es responsable de millones de muertes.
1: ¿Sí? Sí. Eh... Pero millones.
2: Eh. Eh. Me Va.
1: salen nombres, me salen nombres, me salen nombres, me salen nombres. Pero bueno Tenemos esta siguiente pista no O sea El tío es el héroe Pero responsable De haber matado Un montón de gente no Millones 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 de personas Vaya catástrofe macho Pues nada Esta es la segunda pista Nos queda una tercera pista Y cuando sepáis De qué personaje se trata eh, Escribirlo rápido a Facebook Y el que lo consiga primero Se lleva un Deus Ex Human Revolution Y un Dota 2 prosigo con el programa eh, Hasta aquí el tema del mando No sé si queréis comentar algo más Nada más
0: yo, bueno, eh, ha centrado un poco. Yo, yo comentar que, a ver, Sony ha centrado un poco la cosa en el mando. Eso también un poco de inspiración de cómo se presentó la Wii U.
1: No, no es que lo centras en el mando, sino que es que es lo único que ha enseñado. No ha enseñado la máquina en ningún momento. Wii U Exacto. se veía de fondo, ¿no? A rato se veía el aparato. Sí, sí se llegó a ver de fondo. No, pero. Eh... Wii U no enseñaron la consola por un motivo, y es que es, que es una Wii tumbada en horizontal. Y, y el propio Iwata eh, reconoció que la habían puesto en horizontal para que fuera más fácil de distinguir que Wii. Lo cual a mí me, me rompe, ¿no? Pero creo que Sony no tiene claro el diseño de la caja de Play 3. Y dice: para enseñar una cosa que luego cambiaremos, como ya hicimos con el mando de Play 3, mejor no la enseñamos. Punto, punto que se ha criticado mucho ¿eh? estoy, estoy cansado de ver viñetas, chistes y demás De que <risa> no han enseñado la consola La conferencia era para la consola mm, Yo prefiero ver qué hace una máquina Qué es capaz de hacer Que no ver la, la máquina en sí Y esto es así, no sé qué opinaréis vosotros
2: Es, el, es la forma de la carcasa o sea,
1: Realmente podrían enseñar Lo que les diera la gana es y que Si te, han, enseñado, el momento si, de venta, si te han dicho el hardware que hay dentro y te han enseñado lo, la potencia que puede tener ¿Qué quieres? ¿Que te enseñen los cables ahí Soldados? ¿O quieres ver un diseño de carcasa? Que luego sí, puede bueno. cambiar a mí, a mí me da lo mismo, o sea, no me importa Sé que será fea, porque todas las consolas de, de Sony Han sido feas, la Play 1 era fea La 2 es fea y la 3 es la más fea de lejos Todo el mundo lo ha dicho, es una, es una barbacoa O sea, es no sé, es una barbacoa portátil
0: Bueno, lo de es barbacoa una tostadora. Eh, eh, y, y va por otra cosa Lo de barbacoa más que por la forma Hombre, más la bien. forma es una sandwichera Sí, y el que como se calienta calienta donde puedes hacer unos huevos encima pues es verdad, ayuda. el poner
1: la fuente de alimentación interna tiene sus ques, eh pero bueno, pues dejando el tema del mando, pasaríamos al Playstation Eye la, la cámara que, oh sorpresa, ahora tiene dos cámaras unificadas, es una estereocámara para poder detectar la profundidad de campo y poder separar al jugador de, del fondo, es decir, a, a los jugadores de la habitación en la que están jugando, ¿no? ¿no recuerda también a otra cosa esto? no
0: Diría que sí, a algo, algo me suena, algo me suena.
1: Algo de Microsoft llamado Kinect, puede ser, ¿no? Bueno, puede es igual. Ser. Sony siempre innovando. El aparatito, pues eh, reconoce la profundidad, como digo, separa al jugador del fondo. Tiene micrófonos y altavoces propios, así que puede emitir y reconocer el sonido y su posición. Eh, tiene reconocimiento facial, reconocimiento de gestos y reconocimiento en, eh, de movimientos que los juegos y aplicaciones podrán usar. Vamos, ¿qué es un Kinect? Es un Ya Kinect? está. Un tenemos un Kinect tenemos un Move. Hasta aquí no hay novedad alguna, ¿no? Eh, en teoría se supone que mejora también la, la precisión del Move. Eh, no solo es eh, por hacer la cámara esta. Y dicho y hecho, pues pasaríamos ya a lo que serían los juegos confirmados. Y no solo confirmados, sino enseñados. La mayoría de juegos enseñados han sido exclusividad de Sony. Y casi todos han mostrado contenido jugable. Quitando uno de Square Enix, que luego comentaremos. En primer lugar hemos visto Knack. Que es un juego de acción con estética cartoon En la que por lo visto eh, manejamos un personaje que tiene una especie de mascota robótica Que por lo visto cambia de forma eh, Yo lo he visto como la excusa para lucir la cantidad de partículas y cambios que puede hacer esta consola a tiempo real Sí, sí Imaginaros un robot de, de pequeñito, no muy grande, vale, creado eh, con un montón de piezas de, de mecano. Pues constantemente el robot cambiaba de forma, se moviendo uno para el otro. Todo esto sin afectar al, al, a lo que sería la, la frecuencia de imagen. No todo todo bien estable, funcionaba bien. Eh, no sé, no se ha visto gran cosa. Se ha visto una especie de juego eh, de acción puramente, no. Sí. Eh, ir de aquí, pasar por aquí, atravesar rejas, lo que sea. No sé. A mí me dejó un poco frío. Yo Hombre, todavía bien, no, pero... no vi nada del otro mundo Aprovecharon para enseñar un poco de conectividad Por el tema de streaming con la PS4 O sea, hay con la PS Vita Podías jugar con, con PS Vita, viéndolo todo en PS Vita O sea, como la, como la tablet de Wii U Con algunos juegos Y luego pasamos a lo que para mí fue El punto de inflexión de la conferencia El antes y el después, que fue la demo de Killzone Shadow Salió Guerrilla A presentarlo y dije, esto es un Killzone A ver qué van a enseñar y vimos una demo jugable de unos 8 minutos Que a mí, pues a mí me dejó casi sin palabras O sea, lo vi, dije, lo primero que dije Y que ha dicho mucha gente la que ha enseñado el vídeo Es,
0: ¿esto es in-game? Es la verdadera pregunta que me hago yo ¿Eso verdaderamente será es in-game? Like ¿El juego verdaderamente cuando salga se verá así? Ojalá que sí
1: Ojalá que sí, pero recordemos que Killzone 2 Tuvo su trampilla ahí, eh, antes de salir en Playstation 3 eh, Enseñaron una CG Exacto. Y luego el juego, aunque tuvieron que curarse un montón No acabó de llegar a ese nivel, eh. Pero si lo que hemos visto es gameplay Que yo creo que es gameplay eh, Es una auténtica maravilla Hemos visto una ciudad futurista Una zona muy extensa de ciudad olvidados del típico artificio De poner una niebla Poner una barrera invisible Cosas de estas Lo veis, lo veis todo O sea hasta el horizonte mmm, Montones Yo diría centenares de edificios Con sus reflejos Sus sombras Sus, sus eh, brillos No sé todo brillo especular eh, Profundidad de campo Y es que Yo vi esa escena y pensé Esto sí que parece una demo a ver, a
2: ver, Pero era, era un juego yo, yo digo una cosa A ver considerando que el juego realmente fuese en tiempo real ¿vale? considerando que fuese en tiempo real, todos los detalles que había, que si todos lo, los eventos están pasando en el fondo de pantalla, las explosiones precalculado o sea, si o sea, pero si, si eso fuese precalculado -pre pues, pero si todo Aún eso así... fuese tiempo real pero si todo esto fuese tiempo real Sería bastante impresionante
1: Obviamente supondremos que es precalculado yo, si no... yo estuve meticulosa ahí Mirando el humo, mirando todo Digo, esto es precalculado, no es precalculado Quedó claro que no era un script el tema de jugador El tío estaba jugando realmente Era muy malo jugando O sea, hay momentos que el tío apuntaba a Cuenca Digo, esto no lo han hecho profesionales con un script Que no sé si se hace apuesta o no Igual, igual es un script que intentaba aparentar no serlo No lo sé como hemos visto en otros E3, ¿no? Sí, sí, sí Pero realmente a mí la verdad es que me impresionó eh, La cantidad de, lo que digo, la iluminación Sobre todo lo que más La animación de Fonify ya la hemos visto, ¿no? En otros juegos Tenía muy buena pinta Pero lo que es la ambientación y los, y los efectos A mí la verdad es que me, me fascinó Me pareció increíble Y un auténtico antes y después en una, en una videoconsola doméstica Para mí fue Es cuando empecé a estar atento a lo que estaba viendo Y ya te digo, esto fue pasada media hora de conferencia o más, ¿eh? Sí, sí lo siguiente que vimos fue Drive Club eh, Un juego de simulación, de conducción Como a mí no me interesa mucho el tema de coches No puedo decir mucho eh, Por lo visto va de desafíos en carretera O sea, eh, desafíos eh, contra otros coches eh, Una cosa que me hizo gracia es que podías eh, Tener escenarios en cualquier hora del día Se veía cómo cambiaba la posición del sol y, y la luna además. Y también eh, Los gráficos la verdad es que estaban muy bien Apostaban por una perspectiva en primera persona Muy inmediata, incómoda quizá para algunos jugadores Más, más de arcade, de coches ¿no? Que no de simulador pero bueno, eh, poco más puedo decir ya que no soy muy técnico en el tema Y eh, pasaríamos a Infamous Infamous eh, Second consan, Totalmente inesperado ¿eh? Y con un nuevo protagonista Parece que tenemos un protagonista que, que utiliza el fuego Parece que es una especie de mutante que puede controlar el fuego Hemos visto lo que a mí me parece más una cg que no in-game No sé qué opinaréis vosotros
2: Probablemente, si no seguro, es una cg Porque los movimientos
1: y los cambios de cámara Todo muy, era... todo muy poco natural Exacto, eh. no es... Muy animado al menos es bueno scriptando. mira, un Infamous Un Infamous es una saga que mucha gente no la conoce Y la verdad es que está bien Como sí. sandbox no es lo mejor del mundo Pero mira, su rejugabilidad es interesante Sí,
2: tiene una historia interesante Un día, un día hablaremos de Infamous
1: Tiene una historia interesante Y además puedes pillar otro tag de su media ciudad Lo curioso es que nadie se lo esperaba no, O sea, sí, de momento, es digo, ya hemos visto Knack Hemos visto Killzone, hemos visto Light Club Hemos visto Infamous Cuatro exclusividades, digo, empieza, la cosa empieza bien Pasamos a Witness, The Witness Un videojuego de puzzles que cuenta con más de 400 puzzles en un entorno 3D muy onírico, todo muchos bosques, incluso laberintos de césped, castillos, eh, cosas así. Juego 3D, no sé, con una estética un poquillo cartoon, quizá. Sí. A mí no me va mucho el tema este de, de juegos puramente de enigmas, pero puede ser interesante, tendrá su público, supongo. Y lo siguiente que vimos ya fue Watch Dogs, que con esto se confirma ya que saldrá para Play 4, no solo para PC. Y no sé qué os parece a mí, pero yo West Dogs es un juego que en el E3 me dejó impresionado Y lo vi antes de ayer y fue en... Ah, mira, West Dogs No sé si es el efecto Killzone de, de haber visto Killzone, que luego ya West Dogs no me supo tanto Pero sería un poco de jugabilidad, un poco de free roaming En la demo te ponían en un día cualquiera Sin estar dentro de ninguna misión Y el tío pues va por ahí investigando La vida privada de la gente a través de los teléfonos móviles Detecta una víctima potencial Que esto no sé cómo diablo se supone Que lo, que lo valora y evita que, que esta persona sea asesinada y Acaba con una persecución O sea, un vídeo bastante bastante espectacular Pero que a mí tampoco me dijo mucho No sé qué os parece A mí me gustó muchísimo ¿Hm?
0: sí. A mí, a ver, me gustó Pero es lo que pasa también cuando se enseña juego un poco, Creo que antes de ahora Se enseñó sin plataforma en el 3 Y considero que quizá Si lo hubieran guardado para ahora Hubiera impresionado bastante más El verlo de...
1: El, el vídeo a mí me, me gustó Pero es que es eso, o sea, lo que vimos ya lo había visto en el E3 Sí Y gráficamente también lo había visto en el E3 Quizá Exacto. no me sorprendió tanto O eso, o es que el E3 fue tan mierda que lo único que valía era eso Que también puede ser, ¿eh? Recordemos que las competencias sí. del E3 pasado fueron muy flojas Y que ganó Ubisoft Se salva Ubisoft Y por, y por Far Cry, por Far Cry Watch Dogs
0: Franca, pues... La gente no daba duro. Y eh?
1: Rayman Legends, que ya hemos visto cómo acaba. Bueno. <ríe> sí. No, no hemos visto cómo acaba. Espérate, aún no lo hemos visto. Bueno, sí. sí, aún les queda para joderlo más. Aún. Lo siguiente, sorpresa: aparece Blizzard en el escenario. Blizzard, Blizzard, Blizzard. Eh, Diablo 3. Diablo 3 aparece, pero no mostraron nada jugable. Mostraron solo el logotipo del juego. Ya ves tú, y nada, que Exacto. sí que muy guay, que se verá muy bien el juego. Y que entra en el tema de las consolas.
0: A estas alturas ya podrían haber sacado el Diablo 4, porque claro. Diablo 3 ya, la gente que lo quería Yo creo que ya se lo ha comprado y se lo ha pasado a un PC
1: La gente quiere un error 37 en sus consolas
0: Y sí, ya bueno, está error, pues ellos mismos. error
1: 37, error 3006 Error 3007 mm. error... Y pasamos eh, Al último que me dejó un poco impresionado que fue Destiny Destiny, no sé cómo lo visteis El juego de Bungie Bueno, de Bungie eh, ¿Es Bungie tal cual o son ex miembros de Bungie? Porque a mí esto no me quedó muy claro tengo entendido que son eh, componentes del equipo de Bungie Los creadores, entre otras cosas, lo más conocido quizá es Halo Ese juego que tenía que salir para, para Apple y terminó siendo la, la insignia de, de Microsoft Quizá un día teníamos que hablar de esto y nada, yo lo que vi fue un juego con una ambientación muy jalo Con toques de ambientación quizá a lo, a lo más efecto ¿no? Una ambientación así oscurilla Pero todo muy boscoso, muy, muy Halo Muy jalo Hemos visto que los personajes son customizables y demás Pero poco más se ha visto eh, Así flashes rápidos de escenas
0: y tal Este juego fue el ZAS a, a Microsoft Básicamente es Vale Nosotros también tenemos nuestro Halo eh, Ahora... ¿Para qué se van a comprar una Xbox? Eh, os hemos quitado vuestro buque insignia.
1: Bueno, en realidad... Eh, Bungie ya no hizo el último Halo. Entonces, ellos ya se fueron de ese proyecto. Recordemos que el último Halo lo hizo 343. Y hay gente que dice que muy bien. Hay gente que dice que es una mierda. Veremos qué pasa. En cualquier caso, está claro que Sony ha pagado billetada para tener a Bungie en su equipo. Y además,
2: un detalle a tener en cuenta... Salió una, salieron los creadores del juego hablando del de, de Destiny y tal... Y básicamente han dicho, sí, sí, este juego le va a pegar 40 patadas a Halo.
1: ¿Dijeron eso? Sí, sí. Bueno, es que tampoco es muy hipócrita decir, ah, que se parece un montón a Halo. Es que es el equipo que lo hizo.
2: No, no, pero es que dicen que es mejor. Que bueno, es, es, que, mejor. Es, que,
1: es que es más nuevo. Obviamente. Es que si no fuera mejor, ¿para qué lo sacas? Si no vas a hacer un juego mejor que Halo... Para que lo sacas. Es que básicamente lo que ellos han dicho, ¿eh? Sí, sí, Halo
2: es, es muy bueno, es nuestra obra maestra y pensaba que no consiga, conseguiríamos superarlo, pero nos equivocábamos. Este juego es mejor. No okay. te, seguro que no tiene nada que ver y que soy no les ha pagado para decir que sea mejor que Halo, ¿eh?
1: Con humildad, con humildad, ¿no? ¿Todo? Sí, sí. sí, sí. Pues esto eh, esto fue Destiny. Eh, luego vimos eh, Deep Down, a mí me recordó un montón a Dark Souls, no sé qué pensaréis del tema. Vimos una demo en game muy, 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 muy breve pero a nivel eh, técnico estaba bien, lo típico, de dragones y mazmorras, o sea, ni más ni menos. Y finalmente David Cage, eh, de Quantic Dreams, creador entre otros de Omicron, Fahrenheit y Heavy Rain, mostró un modelado a tiempo real en alta definición que a nosotros nos dejó flipado, o sea, teníamos... Flipando. O sea, una cara de un anciano que contaba con más de 30.000 polígonos, iluminación totalmente a tiempo real y unos cambios faciales que es que daba una expresión que yo no, no he visto. Nunca es que ni empecé lo he visto.
0: Bueno, a ver, ¿esto fue lo más flipante de la presentación? De
1: lejos. Bueno, sí. espérate, también otro tema que comentaremos luego quizá también está muy bien. Pero sí, sí, esto, pero... esto fue lo más, lo más puntero porque es que es la mejor animación facial que yo he visto desde Half-Life 2.
0: Sí, sí, pero la cosa es, ¿será capaz de hacer más de una cara en pantalla o será capaz de tener un escenario detrás.
1: Ahí ya entra la memoria, ¿no?
0: Y la potencia de procesar los triángulos, veremos. la cantidad de triángulos que puedo mostrar. Cuando estás hablando de cosas.
1: cuando estás hablando de proceso en paralelo, las leyes cambian. Veremos veremos de qué va el tema. Sí. Pero bueno, esto sería lo último interesante que vimos. Eh, Epic Games mostró el Unreal Tournament, eh, el Unreal Engine 4 con esa demo que hemos comentado antes, pero eh, claro, con lo que vimos con, con Kilson luego A mí no me dijo nada Y Square Enix llegó la última Mostró el, el, el motor Luminous Que ya habíamos visto anteriormente no Este ya lo hemos visto sí, sí. ¿no? en o el sea, Es que
2: Además los trolls El mismo vídeo que habían mostrado De, de, de Demo Técnica del, del Luminous Engine Pues mm. es que ni siquiera se molestaron en hacer otro, otro vídeo Mostraron el mismo y solo dijeron Ah no, no, pero este no es Demo Técnica Está ejecutado a tiempo real en la... En la Play 4. A eh, ver, bueno. era, una,
1: era una CG. Ya veremos. Era una CG, pero estaba echado con el motor del juego. Pero quiero recordar que dijeron que era una CG. Sí, sí, estaba
2: preprogramado y tal, pero que estaba Una calculado. demo técnica. Una
1: demo técnica. Demo. No, tiene, no tiene más. Pero que es muy triste, tío. O sea, es que Square Enix no tiene nada. Que o no, sea... no molestarte
2: ni a cambiar el puto vídeo, tío. Es, es, hola, sí, Venga. Os pongo el mismo vídeo que dura cinco minutos de L3.
1: Sí. Y, y, y tan a gusto. A mí me da que se apuntaron al último momento a la conferencia. Porque salieron al final y no enseñaron nada que no hubieran enseñado antes Son los únicos que repitieron algo Sí, sí, fue Aparición Ninja Y bueno, esto es, lo que, esto es todo lo que vimos en cuanto a juegos Luego se centraron en el tema del social Dijeron que con el sistema Gaikai No sé si lo, lo conocéis Un sistema de, de nube Las demos están subidas en una nube Y el usuario las puede probar instantáneamente Sin tener que descargarlas primero O sea, sí. todo por, vía streaming, como quien dice
0: Eso será en Estados Unidos O en Japón y en, depende de qué con Sí, claro, con las, aquí, líneas, con
1: las líneas que tengan allí, por supuesto Porque aquí
0: ni de coña lo en, vamos teoría, a
1: en teoría esto ofrecería eh, El servicio de poder eh, Probar las cosas sin pagar por ellas Antes pero esto es un, un poco ambiguo. También, en teoría, puedes empezar a jugar a los juegos antes de que acaben de descargarse por completo. El rollo streaming, no sé si esto será muy estable. Y eh, podemos controlar las cámaras de juego de otros jugadores a modo de guía. En plan, eh, no me paso esta parte del juego, pues otro jugador que está viendo mi partida puede interactuar, manejar mi personaje y pasarme ese trozo. Lo típico que hacías de jugar con un colega en el sofá y pasarle el mando en un trozo difícil que tú no te pasas, pues eso mismo y luego finalmente pues está el tema de abrir streamings a tiempo real no solo para que los jugadores vean el vídeo sino para que puedan pues comentarlo darle likes compartirlo etcétera eh, el Miiverse el Miiverse eh, Playstation 3 eh, bueno que diga Playstation 4 se plantea también la retrocompatibilidad pero claro si nos han dicho que hay retrocompatibilidad con Play 1, Play 2 y Play 3 y Play Mobile y luego te dicen que el formato físico no funciona y tampoco importa los juegos de la, de la PlayStation Network, ¿qué es retrocompatibilidad? poder a comprarte el juego y bajarlo? Sí. ¿Es retrocompatibilidad? Sí,
0: eh, yo creo que para ellos retrocompatibilidad es, tienes la tienda con los juegos que ellos quieran de esas consolas, y tú podrás comprar uno y jugarlo stream, vía, por vía de streaming. Ah, vía, claro, que hay que ir. Sí, Exacto. Claro, claro, porque hay que ir. Exacto. Podría ser... Eh,
1: entraríamos en el tema de PS Vita eh, Desde el principio han dejado claro Que la clave para llevar a Play 4 Su máximo exponente Es eh, PlayStation Vita Pues Señores, es...
0: mala decisión Eso puede salir muy caro eh, Al consumidor
1: y a Sony sobre todo Porque en teoría eh, PlayStation 4 sería compatible no solo con PS Vita Sino también con smartphones y tablets Pero eh, solo PS Vita es la que permitiría El jugar a través de streaming y en cambio los tablets y smartphones pues sería como un smart glass de Microsoft Verías información extra, eh, mapas, ayudas, pistas, lo que sea Claro,
2: cómprate una PS como está tan bien
1: y tiene tantos juegos Ahí quería tanto. llegar, ahí quería llegar Si yo quiero jugar con un tablet, tengo una Wii U Me vale 400 euros, me la pillo y juego con el tablet Pero si yo quiero un tablet, no me voy a comprar una Play 4 Que vete a saber lo que va a valer, pero será una burrada y luego me compraré la PS Vita, que vale también sus 200 euros
0: Y después el juego, y te acabas gastando Más de 1000 euros en... los juegos ya no entro Bueno, sí, pero que cuando te compras la consola Si la quieres comprar completa no Hombre, un pack de lanzamiento, ¿no? Sí, veremos, veremos, veremos. veremos,
1: veremos Ya veremos En cualquier caso, eso eh, PlayStation Vita será compatible con todos los juegos de Play 4 Según dieron no a entender, no solo con algunos Y entonces los dispositivos pues, Hacen como de segunda pantalla Información adicional, no, no tiene mucho más y para terminar, pues la interfaz de la consola es completamente personalizable, elegimos las novedades que queremos seguir como un Google Plus, elegimos eh, a qué amigos queremos ver sus, sus eh, novedades y demás, observar a qué juegan nuestros contactos, obtener recomendaciones de juegos, contenidos, películas, programas de televisión, hemos visto que hay canales de, de, de televisión y demás, el sistema en teoría tiene un... Un, un programa que nos irá reconocimiento nos irá reconociendo, conocerá nuestras tendencias para aprender de ellas y ofrecernos cosas relacionadas al estilo youtube o ebay, ¿no? un sistema de recomendación, sí pues un sistema lo hemos, visto, lo hemos visto en otras plataformas, pero en una consola creo que no había salido bueno, quitando a Psicomantis que te leía la mente Con las partidas guardadas de la Play, Sí, ¿no? Sí, sí, si algo así Ey, qué guapo estaría que se llamara Psicomantis el sistema este, ¿eh? Sí, sí Pero bueno, no, o sea, de manera original, no lo normal
2: Te miramos Facebook, te miramos sí, lo sí. que te has ve, comprado Veían una
1: partida de, de, de Gran Turismo y decían vemos, vemos que te gusta la conducción, ¿sabes? Bueno, sí, sí A ver, no tiene fácil Si ven tus partidas guardadas y si ven a lo que has jugado y ven tus trofeos Sabrán a qué juego estás dedicado más o sea, Sí, básicamente ahí, ¿no? Eh, PlayStation 4 para terminar eh, con esto cerrar una conferencia tiene prevista su salida en las próximas navidades o sea que está más cerca de lo que muchos esperábamos yo contaba que este sería el último año dorado de PlayStation 3 y luego ya habría una transición, no, no eh, según tienen planeado navidades que viene PlayStation 4 vamos a hablar de los, eh, más que los puntos malos el, los claroscuros de esta conferencia no sabemos precio pero sí sabemos que el hardware de esta consola es muy caro y que el desarrollo también lo va a ser. Básicamente. Así que no sé por dónde se van a mover las cifras. Eh, hay especulaciones de que será ligeramente por debajo de lo que valió Play 3 en salida. Hablaríamos de menos de 600 euros. Pero por contra, hoy se ha filtrado un rumor de que se puede reservar en Australia por 900 dólares. ¡900 dólares! No, no, no es duro La gente dijo Vio los ordenadores estos que hace la empresa Que va a hacer en la Steam Box Y vieron que había ordenadores pequeños de 900 dólares Y dijo, pues por una consola aún menos, ¿no? Sí Entonces, sí.
0: yo creo en Mi opinión, aquí termina la imperfección. Ahora mismo Yo creo que, que Sony está en una encrucijada bastante importante Porque eh, no se puede permitir perder dinero por consola Lo está haciendo y no se lo puede permitir No debería estar perdiendo
1: dinero Tendría que potenciar PS Vita lo que más y si tiene que mejorar una conectividad que la haga entre Pesivita y Play 3 la gente ya tiene una Play 3 en casa muchos pues mira si te van a poner un eliciente para que te compres una Pesivita adelante pero eh, si la pone muy cara no lo comprará nadie no porque y la... si
0: pierde dinero eh, se va a ir a la ruina ¿sabes? a ver
1: Tampoco sabemos qué va a pasar con Peserita, Porque recordemos que ahora hace un año justo de su salida aquí en España Y se está acumulando en los estantes ya, Ahora ya vale 200 euros He visto packs con juego por 200 euros Y oye, si la consola va a llegar a valer 100 Pues oye, como accesorio de Play 3 no lo veo excesivamente caro para lo que es el aparato Ahora están perdiendo el dinero que flipas
0: Sony no se puede permitir que la consola no esa valga permitirse. 100 euros, es que no, Play, no puede, no. antes deja de fabricar pesevitas que permitirse eso Yo por lo que veo, Play 4 es el bote salvavidas, si lo haces caro, olvídate sí, Pues sí. como Pero bote no... salvavidas, eh, viendo eh, cómo le fue sobre todo a 3DS al principio, que le fue fatal en ventas, la PS Vita que no está levantando, la Wii U que está hundida en ventas eh, no estoy seguro que sea muy bueno jugársela con una consola nueva ver, eh, de botes eh, salvavidas
1: una, una portátil de Nintendo vende Sí es, es un iPhone Sí O sea, vende,
0: da igual, ¿qué hace de nuevo? Vende Pero le costó empezar a la 3DS
1: No te creas, ¿eh? le costó La tuvieron mí?
0: que rebajar de precio
1: No, 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 la gente se la compró por el ocarina de salida eh, La tuvieron que rebajar sí. de precio No, 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 para nada La gente la compró a saco por el ocarina Por el ocarina ¿De precio? ¿Bajar de precio? Sí, ¿De eh,
0: y la bajaron de precio. ¿Y sí, hicieron a los nueve meses? Porque y no había catálogo. Sí, pero hicieron incluso regalos de embajador Nintendo para la gente que se había comprado la consola a primera hora porque se enfadó mucha gente porque la bajó de sí. precio.
1: Es que esto es muy Nintendo, es como lo que hicieron de con la Wii U regalarte el, el New Super Mario Bros. U. Bueno, hacértelo con descuento Y la gente que lo compró antes de Navidad es que, ¿sabes? O sea, es que es increíble Pero bueno, volviendo a esta política Si la opción es PlayStation 4 más PS Vita, Es que no lo va a comprar ni Rockefeller O sea, es que es que ni haciendo hucha Es que yo no me gasto si tienen una consola Y bueno, eh, se ha desmentido eh, Que los juegos de primera mano Sean los únicos que funcionan en el sistema Pero, Pero sabemos que Sony tiene patentado eh, Un sistema anti, -pirata, anti segunda mano
0: eh, Han preguntado directamente Y han dicho que se podrán Usar juegos de segunda mano, pero han dejado abierta la puerta que habrán condiciones Habrá pase online como Electronic Arts Habrá seguramente que pagar para cambiar de nombre un juego El
1: sistema es anti-segunda mano Si es anti-segunda mano tiene que erradicarla, no tiene que condicionarla pues... porque es muy fácil como hacen con los juegos tipo FIFA y demás eh, no, no cuando lo pones y ya está registrado el ID paga 10 euros y lo registras
0: yo creo que van a lo mejor yo creo que van a ir a por ahí eh, yo creo que van a ir por ahí los tiros de lo que van a hacer con
1: porque la segunda mano significa que la tienda física finalmente desaparece eso o o sea, en no en venderán esto, PlayStation. la división de videojuegos de corte inglés todas las tiendas accesorios para consola nada más comprar solo hardware sí y de hardware solo no van a vivir no nos engañemos, GameStop y Game están viviendo de la segunda mano Incluso Media Market ahora mismo ha empezado a hacer hace poco segunda mano
0: Pero esa Sony no le importa
1: no, no, no digo que le importe Digo que esto es un cambio muy grande del mercado Perdona, online. las tiendas de
2: videojuegos son las que venden
1: sus consolas Sí, eso sí
2: Vale, o sea, ¿tú te crees que las tiendas de consolas no van a hacer un boicot Si intentan joderles lo que les da más dinero?
0: La PSP por ejemplo PSP una nació muerta, eh Sí, pero por eso, por, por no tener juegos físicos. Eh, Entre no, otras no, cosas, no, 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 no. pero le hicieron un boicot en las tiendas. Le fallaron dos cosas, y es que el
1: sistema de tener tus tarjetitas de memoria era un peñazo. O sea, la llenabas con dos juegos. Eso por un lado. Y por otro lado, hicieron un feo muy grande, que es a la gente que ya tenía PSP no dejarle migrar sus juegos allí. Solo dos te dejaban migrar.
0: Bueno, eso o sea, me... si yo
1: tenía cinco juegos originales comprados para PSP, al comprar una PSP Go no me dejaban importarlos. Eso sí. es una vergüenza. Es, una sí, sí. es un trato muy muy peyorativo o sea si estás sacando una consola online ofrece un buen servicio online como dice Kevin Newell el, el secreto no está en hacer más barato o más, o más publicidad de un producto está en ofrecer un servicio que la piratería no te pueda comparar no y bueno el tema de la autocompatibilidad pues como hemos dicho eh, Sony lo entiende de su manera o se sí. si han dicho que no se los juegos originales ni tampoco se importarán de la PlayStation Network habrá que pagar o a ah, pasar por caja eh, yo creo que tendrá que ver con Playstation Plus O sea, también se rumorea que será obligatorio Hacerte cuenta de Playstation Plus y suscribirte Veremos cómo va el tema eh, Recordemos que más se acaba de llegar a, a Playstation Plus O sea, que tampoco es un mal servicio Pero bueno, veremos qué pasa Y si no tenéis alguna opinión más que dar sobre la conferencia La daríamos por finalizada Esto es todo el pescado que se ha vendido Y bueno, cada día van saliendo un par de rumorillos nuevos Pero veremos qué pasa con esto De ya momento veremos. Sony ha salido, ha dicho estoy aquí Voy a hacer esto y quiero revolucionar el mundo Veremos si esta vez lo consigue Pero la pregunta que a mí me acabó con esta conferencia es ¿Quién eres tú y qué has hecho con Sony? O sea, yo no esperaba ver nada Esperaba ver solo anuncios ¿no? Esperaba ver un E3 Morraya. Y, y lo, que, lo que vi fue juegos y prestaciones Más allá de que enseñasen o no el aparato No sé si tenéis alguna última...
2: Sí, fueron a venderlo Enseñaron todo lo que tenían listo Que era bonito y que molaba y se han callado, pues obviamente Se han las callado
0: las
1: polémicas Las políticas, las políticas que tienen que poner en marcha
0: Yo espero que Sony aún tenga Un as debajo de la manga eh, Porque también han dicho eh, Que no lo quería mostrar todo Han salido diciendo eso, que no quería mostrar todo Para cuando me pa, Para que no les pudieran copiar Microsoft También son preocupados porque <risas> les copien Claro, es que vamos Sony hay
1: mucho cabrón suelto Copiando cosas, a ver si no sí, nos Bueno, va a vamos,
2: será que Microsoft no copia
1: eh, Aquí sí, pero, hablando, todas, de pero bueno, hablando de videoconsolas Sony... Sony se ha creado o sea, Microsoft se ha creado su espacio a codazos sí. o sea, lo que ha ganado lo ha ganado él, Sony eh, Microsoft era muchas cosas en el campo de los ordenadores pero en la, en la consola se ha metido en la industria por méritos propios ¿eh? sí. que quizá le hizo un feo a Sega, abandonando Drinka, sí. pero entró ahí en un mercado dominado por Nintendo completamente e incluso estaba empezando a desbancar a Sony entonces eh, veremos qué pasa Bueno, cuando entró Microsoft estaba Sony bastante, bastante más que Nintendo ¿eh? No sé pero ¿PlayStation caso... 2? Sí, no sé, no sé Es que ya sabes lo que pasa con esto, son dos mercados distintos Es lo que siempre he dicho yo Entonces con GameCube no era tan obvio Pero con Wii U, Wii U es, es obvio que estamos hablando de un público completamente diferente Bueno, sí, con Wii U, sí Hombre, ¿quién, va, ¿quién va a tener una Wii U y una Play 4 en casa? Yo creo que nadie O sea, que imagino bueno, un coleccionista y nada, hasta aquí la, los pormenores y los por mayores de la conferencia. Eh, cerraríamos ya el programa con el último bloque que es el análisis de Alien Colonial Marines. Vamos a acabar esto por todo lo alto. Vamos a acabar por todo lo bajo. Venga, otra cacería de bichos. Análisis. Aliens Colonial Marines En Steam sí pueden oír tus gritos Y con este lema vamos a empezar a hablar de esto que tenía que ser el goti del año Para mucha gente y se ha convertido en un, en un grito de horror Y empezaremos pues con rigor Vamos a hablar del lanzamiento de este juego, ¿vale? Eh, Aliens Colonial Marines es un juego desarrollado por Gearbox eh, Creadores pues de Borderlands, eh, Duke Nukem Forever, ¿no? Otro juego así del ramo Publicado por SEGA y distribuido por Fox Interactive hace apenas 11 días, ¿vale? Hace dos martes eh, sale este juego, todo el mundo esperando en Steam, pre, pre, pre descargándolo, la gente reservándolo en las tiendas, ¿no? Pobrecillos, en las tiendas es más caro todavía.
2: Sí, sí, en el, en el momento en que se activa la, la, la descarga en Steam, pasa a ser el juego más vendido de la cantidad de reservas que tenía.
1: Exactamente. Eh, el, el juego ha salido para Windows a través de Steam, y en formato físico que también Ha salido para 360 y ha salido para Play 3 También estaba eh, Estaba anunciado que saldría para Wii U Y confirmado eh, Que todo el mundo ha asegurado siempre que sería la mejor versión Estoy de acuerdo con ellos La de Wii U es la mejor versión, ¿sabéis por qué? No, salido. Porque no ha salido a la venta todavía Entonces eh, con, Y además está Sega ha dicho que no, no, que la van a sacar Pero me parece que con los gritos que está oyéndose por los foros y demás No sé yo si la van a tener que echar para atrás, ¿eh? Pero bueno, recomendamos la versión de Wii U No ha salido Entonces, eh, se trata del tercer título de Aliens Publicado por SEGA SEGA ya había hecho un Alien vs. Predator brillante en 2011 También multiplataforma Había hecho un Aliens Infestation eh, olvidable para, para DS Una especie de Metroidvania así con Side Scroll 2D O... Pff, como un Castlevania pero de Aliens ¿Verdad que suena raro? Pues ese es el juego Y digamos que este juego eh, Colonial Marí es el juego que nos ocupa eh, Pasó por cuatro estudios de desarrollo los cuales ahora se echan la culpa entre ellos por el marrón del producto final ¿vale? teníamos Gearbox como desarrollador principal pero se sabe que contrataron servicios de Nerve Software, que sería quien hizo la iluminación TimeGate Studios, que se encargó del modo multijugador que quizá es la parte menos eh, quemable del juego vale, menos incinerable, y luego de miurge Studios que se encargaron de la versión de Wii U o están en ello, vamos, no sé supongo y después por eh, eso no ha
2: salido, porque lo vieron y dijeron, es igual. No lo sé, es.
1: pero la cuestión es que decimos todo esto porque el juego está pésimamente acabado, por decirlo elegantemente, ¿vale? Digamos que el juego, tú lo ves y dices, si estuviera salido hace 7 años, me lo creo. Pero hoy no, ¿vale? Bueno, igual, igual tenían intención de hacer un, como un Duke Nukem Forever. No lo sé, la, la, crítica, si... la crítica ha sido justa y las cosas son como son. Sí, eh, sí. En Game Rankings hemos visto como la versión de Xbox Landown 5,3... Y el resto de versiones están suspensas. O sea, PlayStation 3 tiene una versión o tiene un 4,3 y PC un 3,8. Y esto es así por algo. Y Metacritic no se queda atrás. O sea, tiene un 49 sobre 100 en Xbox, un 44 sobre 100 en Play 3 y un 43 sobre 100 en PC. El juego es bueno. Es un top 10. Es que me parece que ni Famitsu aprobaría este juego. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por los puntos a destacar. Eh, este juego, como decías, es una especie de que lleva muchos años esperándose En teoría desde, 2000, desde 2006 Aunque ya hubo un proyecto Llamado Colonial Marines en 2001 Que teóricamente tenía que llegar a Play 2 ¿Vale? Un proyecto de Electronic Arts Que al final fue cancelado Y no me extrañaría que a partir de aquí Luego se retomase el proyecto, porque la idea era muy parecida La trama era idéntica Pero bueno, también es difícil encontrar una trama en Aliens que no esté trillada ¿No? Pero bueno eh, como has dicho, como has dicho, Yorae es el juego más vendido de Steam. O sea, es increíble que supere o sea que, que no haya sido un juego de Valve, que es la propia plataforma. ¿no? O sea, ni siquiera Portal ni Half-Life que han estado por un euro, ¿sabes? O incluso tal. No, no. El juego más vendido de, de Steam, Colonial Marines. Infamia, pero bueno. La decepción global tras su adquisición ha sido eh, escandalosa. O sea, a las pocas horas en los foros de opinión, en foros especializados y no especializados, o sea, tú te ibas a. A cualquier foro que en un poquitín de videojuegos Ni que fuera de refilón ni había polémica con el tema Y los jugadores están cabreadísimos O sea, fijaos si es la medida Que ahora hablaremos del tema de gráficos Los gráficos son el auténtico enemigo del juego O sea, el miedo no lo dan No lo da la trama, lo da eh, los gráficos O sea, tenemos un motor Red Ring Que es un Unreal 3 un poquito tuneado Con un nuevo render, ¿vale? Tenemos unas animaciones pésimas, o sea, es que no hay Ni sincronización labial cuando hablan siquiera eh, los personajes hacen gestos muy bruscos, eh, giran sobre ellos mismos. Para poneros un ejemplo, eh, la voz no es solo el problema, sino que los aliens, cuando trepan por barandillas, no tienen animación, sino que trepan eh, 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 verticalmente. O sea, es que es increíble. Tú ves un alien que va trepando por una pared y cuando llega arriba se pone de pie y se sube a la barandilla. ¿Vale? Eso no sería un problema Si no fuera que Como es lógico Hay muchos aliens Y muchas barandillas Con lo cual Este tipo de animaciones Tan descuidadas Pues son un insulto ¿No? A la vista Para un juego Que haya salido este año Va a ser eh, Lo siguiente que tenemos Es la iluminación La iluminación es, es horrible Es inexistente O sea Es una iluminación Completamente estática O sea eh, No sé qué ha pasado Incluso en la demo Se ve que se ve mejor Que el juego final ¿Vale? He investigado un poco y se ve que se debe a un tema de patentes O sea, el sistema de iluminación, como hemos dicho, se encargó a Nerve Software de hacerlo Y se ve que hubo discrepancias económicas entre TimeGate y Nerve a la hora del desarrollo Y Nerve dijo, así, ah, pues nos vamos Abandonaron el proyecto y se llevaron con ellos la patente del sistema de iluminación que habían hecho Probablemente la demo se había hecho antes de que Nerve abandonase el proyecto Y por eso luce mejor pero a las pocas horas de salir el juego a la venta, unos fans sacaron un mod para mejorar considerablemente la iluminación y los efectos de lluvia a través de DirectX 10. O sea, los fans tienen que venir y en menos de 24 horas arreglarte el trabajo. La like cabos. Es que, o sea, sí, yo... Hay que, yo ser, hay que ser muy triste. Yo, yo no sé no sé qué ha pasado con esto en las conclusiones, vamos a hablar de ello, pero es que no, no me cabe en la cabeza que un producto pueda salir como ha salido, así. ¿Vale? pero bueno, tenemos más apartados tenemos el sonido, el sonido es de lo mejor del juego vale. y, y no, no, es, no es broma es un apartado que se ha cuidado mucho y está mucho más cuidado que, que el resto del juego en general, que tampoco era difícil vale. tenemos una banda sonora excelente que ambienta muy bien, muy en la línea de Aliens compuesta sobre las partituras originales de la película de James Horner, ojo, no es la misma no es exactamente igual, ¿eh? que oigo muchos foros y análisis que están diciendo no, claro, han cogido la banda sonora de la peli y ya está no, no, hay un trabajo, eh tenemos una buena variedad de sonidos, excelente, sobre todo los aliens. Tenemos silbidos, gritos, coletazos, zarpazos, golpes, eh, destrozos, cuando te cargas un alien que, que lo destrozas en eh, trocitos, lo que sea. O sea, funciona muy bien en ese sentido. Y luego tenemos un doblaje eh, original con voces de la película. Bishop, eh, Weyland, el cabo Hicks. todos son personajes con la misma voz que en la película. Incluso en la versión española... Eh... Bishop, el androide, tiene la misma voz que en la película O sea, ha habido, un, ha habido un trabajo en el doblaje Y tenemos voces de la talla de Alfonso Vallés Conocido, su, su padre más conocido eh, Solid Snake y Metal Gear Solid de, de Playstation X El doblaje en español O sea, es así Y Honoria Trifol, la dobladora de Natalie Portman La podemos ver en cualquier película que salga esta actriz Entonces, vemos que en el doblaje hay, un, hay una inversión Y hay un cuidado, no hay un mimo, ¿no? El doblaje español, como digo, me desmerece un poco. Se pierden voces como la de Hicks o Whelan en la versión original. Pero cumple sin más. Tiene sus voces buenas sus voces malas, ¿vale? Y ya entraríamos en el apartado de jugabilidad. Un momento, tío. Necesito un interludio. Me están cayendo ya lágrimas de, sa de sangre. Una, una pista. Una pista. Vale, vale. La última pista del personaje de hoy. Qué pedazo de, de vacío, de corte y de rollo. Pero bueno, venga, va.
2: Bueno, eh... La última pista del personaje es que eh, su peor enemigo, su némesis, es
1: él mismo. El mismo. Pues bueno, eh, esta es la última pista del personaje, lo dejaremos aquí. Ya tenéis que saber quién es por narices, sea por las pistas o no. Pero bueno, el primero que diga el nombre y lo adivine en, en Facebook se lleva a los dos juegos que hemos comentado. El de Ex Human Revolution y un Dota 2. Y ya está, para Steam. Eh, recordad facebook.com barra podcast logro desbloqueado eh, vuelvo a la parte de jugabilidad con lo que estaba disfrutando yo con este análisis ya me caían las lágrimas y todo de sangre, de sangre como a ti eh, en la jugabilidad encarnamos a Winter yo estoy cansado de ver marines que se llamen Frost que se llamen Cold que se llamen Winter pero bueno es igual eres un marine, un típico marine, un culo duro de estos de la película ¿vale? que estás en misión especial en el nivel 426, el planeta de la película para rescatar a un escuadrón perdido de marines el escuadrón de la película y acabar enfrentándote a los alienígenas de la película como podemos ver, el juego, pues la trama no va mucho más allá eh, toma lugar 17 semanas después de lo ocurrido en la, en la película de Cameron, en Aliens con un argumento para nada interesante ni innovador, es más eh, no, no, te, no te ayuda a empatizar con la trama ni con los personajes y es completamente previsible, o sea, para alguien que haya visto alguna peli o jugado a un juego de Aliens es previsible desde el minuto 2 ¿vale? Entonces la historia está en que este escuadrón desembarca en la Sulaco, vale, en la nave de, de la película y ve que y va siguiendo la pista de qué ha pasado con el escuadrón anterior. El juego empieza fuerte, vale, entramos en escenarios de la película y vemos detalles muy cuidados. Vemos la mitad inferior del Bishop destruido por la Reina Alien en la película está por allí. Vemos las trampillas removidas de cuando Nut se escondía por los conductos huyendo de la Reina. Vemos muchos detalles, muchos guiños. El juego es un gran homenaje a la película, pero la cosa luego empieza a cansar. Al principio hace gracia, pero es que luego Ves que la trama te lleva de guiño en guiño Para que veas todo el homenaje que han hecho aliens Y nada más, ya no ofrece nada más Entonces como Winter Como Marine que somos, tenemos acceso A toda una gama de armas de la película de Cameron ¿vale? Tenemos lanzallamas, el mítico, el mítico Rifle de pulso, una smargun Una pistola, un lanzador de granadas Una escopeta, las torretas centinela Para defender zonas En ese sentido el juego está muy cuidado ¿vale? Tenemos todos los elementos, tenemos el soldador para abrir y bloquear puertas, pero son las que nos deje... Ya me dirás que te cuesta hacer todas las puertas que si yo quiero soldarla la soldo y si la quiero desoldarla desoldo. O sea, no sé, no sé qué pasa, pero bueno. Y también tenemos el, el, el típico, el típico radar de proximidad, ¿no? Que yo todos los trailers que veo del juego era yo seré este personaje el que lleve el radar. El radar está muy bien, está muy bien recreado, es idéntico a de la película, salvo por un detalle que es que es completamente inútil. O sea, es inútil. A la que tienes varias señales en el radar es imposible. Es completamente imposible distinguirlas. O sea, no sabes de dónde vienen, te envuelven, o sea, es, es horrible. Le he encontrado más uso en el multijugador que en el single, y esto es así. Es penoso. Pero bueno, eh, en teoría se nos prometió que el juego venía con un motor de inteligencia artificial eh, que permitía que las oleadas de aliens apareciesen en lugares aleatorios, lo cual añadía rejugabilidad porque si repetías un nivel, pues los aliens aparecieron de distintos sitios. Eh, falso. Yo he repetido misiones, alguna de las misiones la he repetido tres veces Y me sabía de memoria dónde salían los aliens O sea que este motor no se ha implementado O como mínimo en el single player no No sé si en el multi en los niveles de supervivencia pasa Podría ser Pero en la campaña desde luego no ocurre eso Y bueno, eh, qué decir Es un juego pues a lo Gears software, Los eh, jugadores tienen que llegar sean solitario o en cooperativo Del punto A al punto B del escenario Matando todo lo que se les cruce en medio y ya está No tiene mucho más eh, no solo encontraremos alienígenas también lucharemos contra miembros de la corporación Weyland-Yutani, una cosa que te pasa desde la segunda misión y yo me quedé, ah, que no nos enfrentamos solo a aliens es que, o sea, el juego, yo no sé vende de una cosa que no es, ¿no? parecía un equipo perdido por ahí en medio enfrentándose el solo a todos los aliens, y resulta que de por medio está la corporación Weyland-Yutani te pasas más rato matando humanos que aliens prácticamente lo cual es un engorro porque dices, soy un marine colonial Tengo las mejores armaduras Los mejores armamentos Estoy especializado en cazar todo tipo de cosas eh, No sé qué pasa Que para matar un científico Un científico de en Yutani Tengo que vaciar medio cargador de un, pulse, de un rifle de pulsos O sea, esto es, es un despropósito Es un científico, tío Su tecnología es más avanzada Lo que tú quieras Pero su seriaco salvavidas eh, aguanta más que mi armadura pesada Contra sus pistolitas O sea, yo es una cosa que no puedo entender Está relleno de aire, chaval Sí, parece que van inflados, sí. Eh, hay momentos también lo típico de que hay una puerta que tiene que abrirla alguien y está cerrada y tienes que aguantar mientras vienen olea, oleadas, etc. ¿Vale? O sea, lo típico. Subimos de experiencia matando enemigos, cumpliendo objetivos o encontrando extras y guiños en los escenarios. Y con ella, con esta experiencia, accedemos a mejoras de equipamiento y de apariencia de nuestro marine. Bueno, ese punto está bien. La personalización siempre mola. Eh. Hay buena variedad de enemigos, en este sentido tenemos eh, aliens, tenemos los típicos, el, lo que sería el Facehugger, el típico alien recién nacido de, del huevo, el rompepechos de cuando un alien sale de un cuerpo humano, tenemos el drone, el zángano, el típico alien de la primera película, tenemos el warrior, que es el de la segunda película, un poco más robusto que el de la primera, tenemos la reina, como no, y se han tomado la licencia de crear nuevos tipos de alien, han dicho, Higger ha creado la criatura más eh, terrorífica del universo, nah, vamos a crear nosotros una. Se han creado un Crusher, que es una especie de alien robusto que enviste a lo toro, con al más puro estilo Tank del lefordet o sea, es esto y nada más, ¿vale? O sea, es un es un bicho que es que lo puedes torear, o sea, es del palo, él viene hacia ti, hace este, ti, 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 y se estrella contra lo que tengas al lado, es así de tonto, ir vaciándole cargadores hasta que caiga, porque aguanta mucho, eh pero es tonto, o sea, aparece una vez en el juego y ya está. Ves uno muerto y luego te encuentras uno vivo y ya está, no tiene más. Y luego, este ha creado mucha polémica en internet, lo comentamos la semana pasada. Tenemos un alien que por lo visto es ciego y se guía por el movimiento y el ruido. vale ¿Qué significa esto? Hay un trozo en que curiosamente no tenemos armas. vale Curiosamente, por las condiciones que sean. No tenemos armas y tenemos que avanzar por una especie de alcantarillado en la que nos encontramos este tipo de alien. Parece que es una criatura terrorífica, pero en realidad es la criatura menos terrorífica porque es precisamente lo mejor que podíamos encontrarnos para no llevar armas. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si, yendo sin armas, apareciera un alien normal? chicha curado, el marine muerto y se acaba el juego, ¿no? No, no, nos inventaremos un alien que sea ciego. Así, pues, eh, el, el, el jugador lo puede esquivar y no pasa nada. Es patético. Para crear un alien inútil, no lo crees. Además, está dando mucho juego porque... Para los que no han visto el, el, el juego y no saben de qué va, está corriendo el gif este por internet de uno de estos bichos acercándose a ti y luego pasando de tu cara y siguiendo su camino con una animación a lo, a lo Breaking Dance de, de Michael Jackson, ¿vale? O sea, entonces, claro, el juego está en que el bicho no te ha visto y pasa de largo, pero es que la animación tampoco le hace justicia, ¿vale? O sea, parece que el tío va como escocido, ¿no? Camina... un caminar muy raro, ¿vale? Entonces tú ves ese alien y dices, es que, ¿para qué? O sea... Hay más aliens, hay el Pretoriano que quedaron en el Alien vs. anterior, hay cosas que funcionan, un Predalien incluso, pero bueno, no quiso meter los Predators de por medio, supongo, por el tema de licencias. No sé, eh, recursos había, ¿no? Luego también tenemos enemigos de Weyland-Yutani, como hemos dicho, científicos, mercenarios, comandos, todos con su armadura super resistente hecha de aire, que aguantan un cargador entero si hace falta, ¿vale? ¿Cuál es la gracia del juego? Los guiños, guiños de everywhere. Logros, que cada logro tiene como título eh, Un nombre, o sea, una frase célebre De la película, eso está muy bien O sea, hay un logro, si se te acerca un alguien a, a un palmo y te lo cargas de un escopetazo En la cabeza, pues el logro que te salta es comete esto, una frase de la segunda película Que dice un marine que hace precisamente eso vale, Está cuidado, es un guiño ¿vale? O si encuentras un arma de uno de los marines caídos Te saltará una frase de él Hay grabaciones, hay chapas de marine que recoger Todo esto, aparte de darle completismo y rejugabilidad al juego Pues también te da experiencia extra para desbloquear más, más cosas Armas, equipamiento, personalizaciones, etcétera. Y entraríamos en la parte importante y salvable La única salvable quizá del juego Que es el modo multijugador En este modo multijugador podemos encarnar a un marine y hacer la campaña en cooperativo, con un sistema dinámico de entrada y salida, es decir, a media pantalla puede unirse un jugador, si no había jugadores, eh, en lugar de jugar, solo juegas con NPCs, ¿no? controlados por la máquina, en el momento que entra alguien, un NPC, pues la IA lo abandona y lo controla el jugador, y ya está, y si se va, pues lo mismo, se va el jugador y vuelve la IA, eso está muy bien, para encontrar partidas ayuda, es, eh, no te tienes que estar esperando a que empiece una de cero, ¿no? y la campaña, pues vale la pena jugarla en cooperativo, siempre es más divertido, y si estás en una consola puedes jugar la pantalla partida con dos jugadores también. Entonces eh, entraríamos en los modos eh, puramente PvP, ¿vale? En el cual podemos manejar no solo a un marine, sino también a un alien. Tenemos tres tipos de aliens por controlar. Eh, el alien típico, ¿vale? Con zarpazos y coletazos. Tenemos un alien eh, que lo llaman salivador. Es un alien que escupe ácido y que es capaz de venir hacia ti y autodestruirse. ...y dejarte... vamos, te quema vivo, básicamente... ...y luego tenemos un tercer alien que no acaba de cuajar... ...que es una especie de alien normal... ...pero que supuestamente se mueve más rápido... ...que digo, pues, qué poco original, ¿no? Ta es el alien relleno, es el alien eh, filler... ...lo ha metido allí... ...queremos tres, vale, ya está... ...marine simplemente hay marine hombre, marine mujer... ...y tú lo personalizas un poquillo... ...hay diez caras distintas, color de... ...de camuflaje, chorraditas, varias... ...que vale, sí, le da juego, pero ya está... ...paso a comentar los modos... ...modo batalla aliens contra marines 6 contra 6 no tiene más cuando acabe el tiempo el que haya hecho más bajas gana punto eh, modo exterminio aliens contra marines de nuevo pero el objetivo es que los, los marines tienen que eliminar todos los huevos del escenario y, los, eh, y en teoría los aliens tienen que impedirlo ya me dirás tú Luego está el modo escapada, que en teoría los marines tienen que huir de una zona infestada cumpliendo una serie de objetivos, pues lo típico, pirateando ordenadores, abriendo puertas, accediendo a conductos, eliminando enemigos, habla algún boss, etcétera. Y luego hay un modo supervivencia que puede ser interesante, que en teoría es por oleadas, o sea, van viniendo oleadas de, de enemigos y tienes que irlos venciendo. Son los juegos, ni más ni menos, son los, los mínimos para un juego multijugador. ¿Cuál es el problema? Porque esto acaba en la parte de jugabilidad ¿Cuál es el problema? Que hay, hay eh, muchas alternativas mejores a esto O sea, tenemos Gears of War Tenemos eh, Call of Duties Tenemos un montón de juegos First Person shooter que podemos jugar Y que no tengamos que, que jugar a esto ¿Vale? Llegar a este juego que ha salido en Steam por 50 euros Si lo habéis comprado por consola Mis condolencias porque eran 70 euros ¿Vale? Entonces, para terminar el apartado, y aquí os doy baza para que deis la opinión, sé que no habéis jugado al juego, pero bueno, habéis visto alguna cosilla y os he hablado del tema, pero bueno, digamos que es esto, la trama es poco imaginativa y vulgar, ¿vale? Una excusa para que tú veas, ah mira, eh, el arma de aquel marine que se cargaron en la película y tal, hostia, mira la zona en que lucharon qué tal... Ah, mira, aquí es cuando lo de las torretas sí, ¿qué? Ah, es, es como, o sea, si ponen una pista de comentarios de, de audio Podría ser un, un making of de la película
2: sí, Es lo que te iba a decir O sea, en vez de hacer un, un juego que fuese un nuevo capítulo en la saga Lo que han hecho ha pues sido escribirlo. Un, 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 un tributo a la saga No, no, no y... Por aquí pueden ver el no, cacho no, no, donde... no, eso,
1: eso hubiera estado bien que hubiera sido Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se empiezan a tomar licencias libres Cambian la trama porque si yo te dijera Ahora entro en spoilers Atención Durante los siguientes dos minutos Si queréis adelantar la pista Si vais a jugar a esto eh, No escuchéis, ¿vale? Pero entro en spoilers eh, Recordemos el final de la segunda película, ¿vale? En el final de la segunda película eh, Escapan en una, en una cápsula de auxiliar Escapan la Teniente Ripley Escapan el Cabo Higgs Y escapa Nude, ¿vale? Bueno, y la mitad superior del Androide Bishop ¿Y si te dijera que el Cabo Higgs No escapa en esa nave Sino que te lo encuentras vivo Y capturado por Whelan Yutani aquí Y que tienes que rescatarlo? Sin venir al cuento. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Incluso hay un momento que es que es descarado que en la película, en el juego le preguntan, "¿Cómo escapaste de la de la lanzadera?" dice, "Eso no es asunto tuyo." O sea, es que ah, bien. ¿Te imaginas? O sea, por no justificarlo, es que en ellos mismos la justificación, eh, igual, está vivo, ya está. ¿Te imaginas esto, por ejemplo? Hay más cosas, ¿eh? Pero no quiero desvelarlas todas. Pero es que no no empatizas y ves que el juego no solo es un Deus Ex Máquina completamente, porque, oh, ha habido un accidente y tenés que estrellaros en el planeta 426, qué casualidad. Oh, fíjate, habéis aterrizado justo al lado de la base de la película. No hay, oh, no, no tenéis planetas. que iros de la película y vais por los conductos que fueron los marines. Oh, acabas en la nave de la primera peli de Alien, que tal y cual, no sé cuántos. O sea. No hay planetas en el universo. No hay planetas, no hay zonas en el planeta, no hay maneras de. Es que, ves que es un. Es un Puto de Ex Máquina Punto tras punto Todo previsible Orquestado Preparado Tenía que ser así Porque iba a ser así Y ya está sí, sí. Y con esto cierro lo, los spoilers No he llegado a los dos minutos Espero que nadie lo haya Pero bueno Otro problema de, del juego en general Es que la IA Tampoco es una maravilla O sea eh, Para los enemigos Tus aliados no existen O sea Si sois tres marinos o cuatro Como pasa en algunos momentos del juego Alguien que viene Alguien que viene a por ti Y esto es cabreante porque si hay un momento que me dicen, oye, tienes que pillar un lanzaranadas y destruir unas torretas antiaéreas, te toca eh, encontrar un lanzaranadas por ahí, porque no es un arma que lleves encima, tienes que recogerla, y dices, bueno, pues me quedo con este arma, que es un arma lenta y tengo que cargar la munición, que me cubran mis compañeros y vaya avanzando una mierda. Alguien que venga, alguien que va a venir a por ti. Tendrás que soltar el arma en el suelo, cargártelo y seguirla volviendo a recoger. Un peñazo. ¿Por qué? Porque los otros marines no existen no pueden morir, o sea yo he visto un alien pegándose de leches con un marine cuando le ha dado por atacar lo que ya es raro, y estarse por ahí de, de Breaking down, de peleando no tú, tonta, tonta tú, tonta tú, y no se matan y dices, es un alien, es que es un zarpazo y, y ya está ¿sabes? a ti te matan de tres zarpazos
2: según varios reviews que, que, que había visto también, tus, tus compañeros son inmortales. Sí, sí, sí. O sea, los, en, los en el NPT's caso, en son el caso inmortales. hipotético y raro en que los tumben. No, no, es que yo disparaba. Se, se levantan. De ellos. Se levantan aquí. Sí, y... se van levantando. Además de que dicen fra frases que no
1: vienen a cuento. Eh, no, eso no me ha pasado. Pero o sea, eso es, por ser. ejemplo,
2: no estás en lucha y de repente se oye la frase: ¡Todos, cuidado con el enemigo! ¿Y tú?
1: Ah, ¿sí? Ah, pues sí, sí. eso no, no me ha pasado, ¿eh? Lo he terminado esta mañana no, el juego, pues, me he pasado eh, todas las visiones? Hay varios reviews que
2: he visto de IGN y de game Trailers, puede, Y, puede y ser. hablan de esos detalles
1: Sí, será casualidad, o si tardas mucho, o lo que sea no O sé.
2: aquello, está, estás en una sala haciendo sí. alguna cosa Y... ¡Cuidado con el fuego, de, 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 con el fuego amigo!
1: Y tú... Pero si estamos <risa> en una sala sin hacer nada Algo sea, que faltaba para romper la ambientación, ¿no? Sí, puede sí ser. Lo que sí pasa es que se encallan O sea, es una ya que se encalla Yo me quedaba en un sitio Que llego a una puerta y digo, no puedo abrirla tengo que esperar a que vengan mis compañeros y que la abran, ¿no? Y digo, ¿dónde está mi compañero? Y vuelvo atrás y lo veo atascado con un barril que no sabía pasar. Año 2013. ¿Tengo que ver esto en un videojuego de acción? Tengo que verlo. Te rompe la ambientación completamente y es que a mí me llegó a frustrar. Pensé, le pego un tiro al barril a ver si arrepienta y, y me quedo sin compañero. ¿Qué hago? No pasa nada, no hay Friendly Fire. Es inmortal. Otro tema parecido Con, eh, con esto de, la, de las animaciones Es que todo está scriptado En el tema de Tienes que llegar a tal sitio Hubo un momento En que yo cerré una puerta Y me di cuenta De que un compañero Se quedaba fuera Y me quedé Mierda, que han cerrado Un NPC fuera No, no, hace Y aparece a tu lado Un blink al, Un blink O sea, al estilo Creepy Watson oh. ¿vale? De darte la vuelta Y aparecerte detrás Y tú Oh, y hay momentos que hace, entras en un edificio y es que aparecen. Puf, es que además hasta hace como un, como un humo y todo, o sea, es que parece magia, tío. Lo hace sí, un sí. mago, o sea, hace puf, y aparecen los marines allí. Y dices, bueno. Whipping Angel, tío. A ver, esto es muy patillero, ¿eh? eh. ¿Qué ha pasado aquí? Que el juego se ha convertido en un juego pues, del montón, por no decir algo peor tienes muchas mejores alternativas e incluso algunas son sí, más antiguas. No, a
2: ver, tienes los desmontón y por debajo está este juego.
1: Sí, esto es el forchan de los videojuegos. Sí. Es lo que hay abajo de todo ya. O sea, esto ya es, es lo peor. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Pues obviamente Gearbox se ha pateado el desarrollo de este juego. Ha dicho ya voy a hacer Borderlands 2 y el Aliens lo voy a hacer con la punta del vamos. Por eso ha pasado por cuatro manos, por eso han hecho este collage y por eso ha acabado el juego así y ya está. Sí, sí. Porque nos explica como una compañía que te hace un Borderlands 2 que es una maravilla. Luego te hace lo que ha hecho con Duke Nukem Forever Y luego te hace lo que ha hecho con Colonial Marines Es que no, no tiene más o sea, han, han pasado de ellos Y yo diría, eh, SEGA, dile nunca más a Gearbox Porque ahora SEGA es la que se come el marrón O sea, SEGA es la que hizo la producción de este juego sí, sí. Ella es la que puso el dinero Y no se va a comer ni un torrado con esto Han prometido un parche para mejorarlo Lo típico, pero claro, esto hablamos de PC Y en consola qué va a pasar, otro Skyrim No sé, una, una, una vergüenza
2: Por ahora he oído que el parche que van a sacar Ocupa más que el juego
1: Sí, 8 gigas había oído yo, y el juego ocupó unos 6, pero bueno. Y la versión de Wii U en Amazon han quitado las reservas, o sea que no me extrañaría que aunque Sega dice que no, la cancelen. Sí, sí. Eh, obviamente Gearbox ha pasado del tema. Hay alternativas y son más baratas. Este juego, originalmente, según se mostró en 2007, tenía que ser un juego de que tú controlabas tu equipo de marines, les dabas órdenes, la IA era avanzada y te las obedecía, y el juego estaba en la táctica, en preparar tu equipamiento y tus órdenes, y luego eh, avanzar por los niveles. Y ha acabado convirtiéndose eh, en un juego que, según Gearbox, más accesible, que solo lleves un personaje y ya está, o sea, tú has pasado de tener que dar órdenes a un marine, abre esta puerta quédate aquí, cúbreme esto a que tú vas a tu rollo y los personajes blinquean detrás tuyo eso yo no lo llamo ser más accesible, eso yo lo llamo una patillada, o sea, dices, para qué y además el juego no iba a tener hat, o sea, iba a ser todo con información en pantalla para mejorar la ambientación en plan de Space, que va que va barra de vida regenerable, barra de armadura la munición y, ala, y ya está y no tiene más. ¿Qué digo, ¿Y para qué ves la munición en el arma si ya hay un hat que te la indica? Eso sí, hay un modo de dificultad que se llama Super Cabronazo, literalmente, en el que no tienes nada de hat. O sea, que cuando te empiezan a hacer daño, tú sabrás si estás bien o no de salud. Pero bueno. Ah, muy bien. Eh, tiene lo suyo, ¿eh? Pero claro, el pique o sea el pique del juego es: ¿Lo tienes amigos? Sí, juégalo con ellos. ¿No tienes amigos? No, pues juega al multi si quieres, pero hay muchas opciones mejores. Y nada, eh, no tengo mucho más que añadir Esto es Colonial Marines, un desengaño eh, Sobre todo para fans eh, aferrimos de la saga Como soy yo Y lamentamos que se haya llegado a sacar este producto Al mercado timando, porque la palabra es timando a, a, los milos, a los miles de jugadores Que han timado Porque una cosa es lo que vimos todo este tiempo en los vídeos Que incluso yo eh, los iba posteando en Facebook Del hype que estaban creando Y otra cosa diferente es lo que hemos visto en el juego Que desde luego incluso hay escenas de los vídeos Que en el juego al final no salen o sea, es que, que, no, no, es que, hecho, que no, no he podido ni, ni montarme en un elevador de aquellos de Ripley, que teóricamente te podía subir, ¿qué va?
2: De hecho, la, lo que hay que, 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 que decir que el juego ha tenido brillante, que ha sido impresionante, que ha superado la mayoría de juegos que yo he visto hasta ahora, Uy. es el marketing.
1: Sí, sí, han vendido... Porque han
2: vendido la cantidad de juegos Antes de que salga el juego Y luego cuando ha salido el juego sí, Ha sido, sí. oh Dios mío, que he hecho, he pagado por esta mierda
1: Es que, hostia, yo, yo lo O sea, la campaña, el multiplayer me gusta Pero la campaña, eh, me quedaban cuatro misiones Y las he jugado para poder analizarlo completo y, y puedo decir que en las dos últimas misiones No solo se caga encima de la trama de Alien Sino en la de Alien 3 también Que pilla de rebote O sea, que es, que es, es increíble No tienes por dónde cogerlo En fin, esto es Aliens, eh, Colonia de Marines eh, es el primer juego que analizamos aquí y que solo puedo recomendar a alguien que es a mi dentista y, y ya está o sea, jugad otra cosa si sois, si no sois fans, no lo juguéis si sois fans, aún menos que os han regalado el juego y tal sonreíd probablemente la persona no sabía lo que estaba haciendo y intentad disfrutarlo con amigos, porque mira, yo tengo la teoría que si juegas con un colega y os venís, el juego más mierda que puedas jugar te va a gustar. Pero eso no es un motivo para gastarte 50 o 70 euros que puede valer esto en una tienda. Y hasta aquí acaba el análisis. Y tampoco hay que ser hijo de puta e invitar a tu amigo a jugar. <risa> sí, ¿no? <risa> Hombre, ¿cuánto tiempo? Oye, cómprate este juego que está muy guapo, lo estoy jugando, ¿eh? ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo tiene un colega que le ha recomendado un juego y ha sido. Mm. ¿Eh? Sí, sí. A mí me han recomendado juegos que luego los he comprado y he sido. Mmm, y me acuerdo de él cada vez que veo el juego en la estantería. ¿eh? Eh, cómprate, el, no diré nombres de los juegos porque, bueno, esto va a gustos. ¿eh? Pero en este caso no. O sea, es, será difícil encontrar un medio eh, razonable que le dé un 5 a este juego. Y nada, no quiero hacer más línea del árbol caído. Hasta aquí duraría el análisis. Pues terminamos el programa, hemos llegado al final eh, Vaya programa para ser improvisado en un día el guión ¿eh?
2: ¿Seguimos vivos después del análisis de
1: Colonial Marines? <ríe> sí, seguimos vivos, seguimos vivos Hemos sobrevivido a cosas peores Sí, has, ¿no? ¿has, has jugado no? a Colonial Marines Yo no lo he pasado, yo creo que por esto ya me tendrían que dar Bueno, no sé, el, el siguiente Nobel En lugar de dárselo a Miyamoto que me lo den a mí
2: el siguiente Nobel de la paz Este es el tío que se a pasó y a matar a
1: los... Este es el tío que se pasó a Colonial Marines Y lo analizó en la radio no, pero bueno, esto es lo que hay eh, Como siempre, cerraremos el bloque ¿A qué hemos estado jugando? ¿A qué has estado jugando llorar estos días?
2: Me he estado jugando al Zelda Wind Waker Otra bueno, vez
1: Al clásico, ¿no? Sí, sí Para jugar otra vez cuando esté en HD Es
2: para cuando esté en HD Ya tenerlo
1: fresco y tal ¿Eso es que te vas a comprar una Wii U? vamos wow. <risa> Es un Zelda ¿Te vas a comprar la Wii U por el Zelda HD? Sí Vale, no tengo más preguntas, señoría. ¿Estás jugando algo más? Estoy jugando es al
2: Toys Light 2, como muy bien sabes.
1: Ah, sí, es verdad. Eh, buena gente en el Toys 2, ¿eh? Sí, buenos colegas. Estamos jugando en cooperativo y... mol
2: Y luego estoy jugando un juego que se llama To the Moon. Uh -huh. Que es un, un juego, juego indie. Que, que es indie, que está en Steam. Me lo ha comprado por Steam.
1: Una historia muy guapa, man.
2: Y la jugabilidad es bastante mierda. O sea, es repetitiva y son puzzles ¿Tú básicos ¿Tú crees que es mierda y repetitiva?
1: Tal. ¿Quieres que te recomiende un juego? <ríe>
2: No sé por dónde vas Removina
1: el podcast 20 minutos
2: <risa> Pero bueno, eh, es muy repetitiva la jugabilidad y tal Pero la historia es una de las mejores historias que he visto de eh, cara muy, muy, emotiva, en video, eh? sí. muy emotiva, ¿eh? muchísimo
1: A mí me recordaba un poco a la intro de App De la película de animación App Sí Un poquillo, ¿eh? Tiene ese aire así Pero bueno, está bien, yo no lo he jugado, ¿eh? Yo es por lo que he oído analizarlo no, Es muy bueno, es muy eh, bueno ¿A qué estás jugando, Lotno?
0: Pues yo ahora hemos he empezado con la, con, con la serie de juegos Los Batman, los nuevos, el Arkham, pues Arkham City El Arkham, sí.
1: Arkham Asylum es buenísimo El Arkham City también está muy sí. bien
0: Estoy con el primero, estoy a mitad del primer juego Creo que incluso a menos de la mitad eh. Puede ser que a menos de Su, la mitad Sus sí. ocho
1: orillas debe durar el juego, está muy bien Sí sí. Muy bien, ¿estás jugando algo más?
0: Pues ahora mismo no. ¿Juegas en
1: Play 3 o dónde? Los
0: juego en PC, me los eh, ah, ah, lo, Steam. Los pillé por Steam en una oferta que estaban. Con, con todos los DLCs es y. Que tengo que
1: meter el patrocinio si no, no cobro, ¿sabes? Steam, Steam. ¿Estás pues listo? Steam? Steam. Vale, Steam. Pues Steam. yo estoy jugando al. Steam. Steam. <risa> estoy jugando a todos los en cooperativo, como ya ha dicho llorar. Estamos jugándolo ahí con compartiendo ítems. Eh, estas cosas que solo. Estos objetos raros que solo caen cuando juego con él. Eh, a mí me conocerán por mi mala suerte en los juegos Y también he estado jugando un juego Se llama Alien Colonial Marines, un día hablaré de él He estado jugando a esto, ahora no sé qué voy a jugar Hay un antes y un después, mi vida empieza de nuevo no Creo que ahora puedo Te jugar a cualquier cosa vez. Puedo jugar a cualquier cosa Y mirármelo con otros ojos, de oye, pues no está tan mal he, he visto cosas peores ¿Sabes? A lo mejor, no sé, a lo mejor hasta me acabo el último DMC Que no me enganchaba, ahora seguro que me engancha Por narices, ¿eh? o sea, por contraste pero bueno, eh, esto es lo que hemos estado jugando. Eh, nada, despedir al programa. Decir que en el próximo programa, probablemente de aquí a un par de semanas, analizaremos Nino Kuni y analizaremos, eh, bueno, haremos otro sorteo, otro personaje secreto para que os llevéis un Deus ex Systems Revolution y un Dota 2. Tengo más. O sea, ese es regalando.
2: Si descubrís el de hoy, claro. Si no... Bueno,
1: yo creo que el de hoy pero, era, era pero, masticadito. Pero eh. sacadlo, por favor. Era masticadito. Hombre, si no lo descubrís hoy es una infamia no descubrirlo. O sea, es que hay, hay, que, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno. Y nada, eh, ya sabéis, podéis escucharnos en Spreaky Radio, podéis seguirnos en iTunes, podéis seguirnos en eBooks, también podéis escucharnos en, en YouTube. sí que raro, pero bueno, veis allí el programa subido con el logotipo. Hora y pico, dos horas, lo escucháis allí. Y podéis eh, enviarnos sugerencias, comentarios, críticas, likes, compartir nuestras publicaciones, lo que queráis, ideas. facebook.com barra podcast logro desbloqueado, twitter.com barra podcast Tenemos Google ⁇ Plus. si buscáis podcast logro desbloqueado. La pausa dramática de siempre. Y nada, estas son nuestras redes. Eh, estoy contento porque esta semana hemos recibido comentarios. Nos han dado ideas. Oye, queremos... Nos ha gustado el especial de Devil May Cry. Queremos que hagáis uno de The Witcher. Eh, otro me ha dicho, queremos que hagáis uno de Metal Gear. Que digo, uy, 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 uy. Metal Gear da para tres especiales tranquilamente, ¿eh? O sea, habría que hacer etapa, un un etapa que un especial, solo. Etapa pre-play 2, etapa play 2, etapa play 4, PSP, PSVita. O sea, es lo que. Es lo que
2: tendrías que coger y hacer un programa que solo fuese el especial. Sin
1: noticias. No, 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 no es que ni así. ¿eh? O sea, es que tres personajes mínimo. Si tienes que hablar de todo, empezando por MSX, sí, sí. vas a NES, PlayStation, los juegos no salidos, los salidos, los raros, eh, no sé. En fin, que me gusta, que nos gusta que enviéis eh, ideas, enviéis comentarios, eh, que participéis, no solo en los concursos, que también es un poco el, no os voy a engañar, es la gracia, ¿no? También, pero oye, cualquier cosa que se os ocurra, eh, Quería que hableséis del juego, aunque no sepamos cuál es, investigaremos, no sé, esto se hace por amor al arte, ya lo sabéis. Así que nada, cualquier colaboración es bienvenida, y yo paso a despedir al equipo, un equipo de lujo hoy. A ver si tenemos un equipo multitudinario más veces, porque veo que, aunque alarga el podcast, da, da más gracia, ¿no? Las secciones también dan más ritmo, ¿no? Desde luego. Eh, un placer, como siempre, Llorae, tenerte en los programas. Pues como siempre. Y un placer especialmente para Lozno, que ha venido hoy a, a animarnos el programa. Un placer. A crear polémica con Sony, ¿no? Y nada, yo mismo, Helios, me despido de vosotros y hasta nuestro próximo podcast. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.